0: Talk. Jay und Goofy erklären die Welt. Ja, sehr geil, Hotter Talk Menschen. Hello, Hier sind der Dennis und der Basti. Wir fahren gerade Kanu auf der Lahn und wir haben gerade gedacht zu eurer 50. Folge müsstet ihr doch eigentlich mal irgendwie ein vegetarisches Barbecue. Na ja, gut, vielleicht gibt's auch Fleisch. Ähm, bei euch hier, vielleicht beim Jay oder beim Gofi daheim. Go beim Go ja, das, ist, das ist bei uns näher dran. Also vielleicht beim Gofi daheim machen. Das wäre doch mal ganz klasse. Und dann macht man daraus irgendwie eine Folge. Oder vielleicht auch einfach nicht. Hauptsache, wir sehen euch mal
1: und grillen mit euch. Wir bringen auch Bier mit. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, bis bald. Liebe Grüße von der LAN.
0: Tschüss. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier ist Hossa Talk. Jawohl. Dies ist unsere 50. Folge. 50
1: Folgen. Das ist die 50. Das ist der Hammer, ey. Ja, 50 und zwar meistens zu eine ganze Folge zu einem Thema. Also Unglaublich. Ihr, ihr, unsere Datenbank ist inzwischen schon relativ voll und äh, ihr könntet euch einfach mal zu diversen Themen ähm, da mal umgucken, wenn ihr es noch nicht getan habt.
0: Ja, das könnt ihr jetzt zum Beispiel in den nächsten Monaten tun, denn äh,
1: wir gehen in die Sommerpause. Wir sind ab dieser Folge raus. Ja, und so richtig, echt ein paar Wochen. Ja. Also, äh, ja. was ist ein paar Wochen? Zwei Monate oder was? Zwei Monate. Was? Wann sind wir wieder auf, auf Sendung? Ja, du's? Anfang September geht es wieder los. Äh, und wann? Uh, der ganz konkrete.
0: <lacht> was ist denn der? Ich glaube, der erste Sonntag im September. Kann äh, das sein?
1: Was hatten wir denn gesagt? Ja, wir, ja wir
0: wollten Ende August wieder anfangen äh, zu produzieren und den ersten September-Sonntag wollten wir wieder Ich muss ja mal
1: ganz kurz gucken. Starten. Also, ich glaube, stimmt. Ich glaube, wir, wir wollten am 4. September wieder senden. Mhm. So ist es.
0: Und so lange fasten wir Hossa.
1: Richtig. Und ihr dürft auch Hossa fasten. Ja. Und dürft sozusagen mal die Stille genießen, die entsteht, wenn der Gofi. Nix sagt. <lacht> Oder der Jay, mache ich natürlich. Ich muss dir ganz ehrlich War's sagen, was? ich ja. kann
0: meine Fresse im Internet nicht mehr
1: sehen. Ich, mit den Selfies? Ja,
0: ich will es nicht mehr. Ich brauche mal eine Pause von ja. mir selber, Ey, ehrlich. Ja. Oh.
1: Wir brauchen mal eine Pause von der Coolness und der kenn ewigen gar nicht. Besonnenheit. Was nicht nicht. Nein. Volle Lotte wieder mal. <lacht> <lacht> Kennst du mich? Nein, kenn ich nicht. Wo bist du denn aufgewachsen? Nein, nicht in Bremen. In Bremen. Bremen. Nicht
0: eben. Ja, genau. äh, ja, nee, am ähm, nee. Hossa-Fasten, also für mich persönlich ist es gut, wirklich. Ja, ehrlich. Weil klar, wir, wir, das sind viele wichtige Fragen, die wir aufgreifen und ähm, ich freue mich ganz doll, wenn wir die Rückmeldung bekommen, ey, das hilft mir, danke, dass ihr es das macht ja. und so. Aber boah, bei mir musste ich auch mal ein bisschen was setzen,
1: ja. allmählich. Und, ich, ja. Mir geht es auch so, ehrlich gesagt, jetzt seitdem wir ja wöchentlich senden, geht es mhm. mir manchmal so, dass ich. Das, das ein bisschen inflationär finde, mhm. den ganzen, also immer noch ein immer neues Thema und ein neues Thema und ein neues Thema ja. und ich manchmal das Gefühl habe, äh, das kann sich bei mir gar nicht so setzen und ich frage mich, wie das für die Hörer ist, also ja. ob das sich bei denen so ja. äh, so noch setzen kann, ja. weil genau. immerhin ist es ja unglaublich tiefsinnig und äh, theologisch sauber, was wir hier machen und, und, und sehr, sehr schlau und sehr klug, ja. ähm, mhm. Das will ja wirklich okay. bewegt <lacht> und, und, äh, und befolgt werden, vor ja, allen Dingen. Ja, ja. Wir wissen jetzt, wie es jedem Facher geht, der, der sonntags Dinge in die Welt posaunt, oh. die am Dienstag schon keiner mehr weiß. Ja. <lacht> Deshalb ist es gut. Ja, ne? die Pause ist gut und die ja. äh, große Frage, ich meine, wir müssen ja heute auch mal das Geheimnis lüften, wie wir im Herbst weitermachen. Oh ja. Weil wir hatten ja angekündigt, dass wir ähm, bis zum Sommer jetzt mal ausprobieren mit der wöchentlichen Senderei. Ja. Und heute ist der Tag des Hals, wo ja. wir äh, verkünden, mhm. wie es weitergeht. Genau. Wie geht's es weiter, Profi?
0: Wir treten einen Schritt zurück. Jawohl. Wir werden ein bisschen weniger machen. Ja. Ähm, das bedeutet nicht einen festen, zweiwöchigen Rhythmus, sondern wir werden unregelmäßiger. Wir, wir bringen mindestens alle zwei Wochen eine neue Folge. Ja. Und es kann aber passieren, dass wir in der Woche dazwischen doch auch mal was machen. Ja. Zum Beispiel, wenn wir einen Live-Talk aufnehmen, dann bringen wir den auch. Oder wenn wir denken, ein Thema ist so spannend, da sollten wir zwei Folgen daraus machen, dann bringen wir die auch im wöchentlichen Abstand. Genau,
1: dann bringen wir die gleich ja. die zweite Folge. Damit das nicht so an. lang ist, die, genau. die Pause dazwischen. Also wenn ihr uns quasi wöchentlich hören wollt, dann müsst ihr uns viel zu Live Talks einladen. Ja, <lacht> genau. <lacht> zu Hause Talk Live, weil dann haben wir Material, was wir quasi zwischenschieben können. Genau. Aber ansonsten. Gehen wir, äh, gehen wir einfach den Schritt wieder auf die 14-tägige Ausstrahlung. Ja. Und, ähm,
0: ja. Weil wir ehrlich gesagt auch merken, also ich merke das, ähm, wenn wir in dieser hohen Frequenz ähm, neue, neue, neue Inhalte bringen, dann ist es auch wahnsinnig schwer, die Diskussion zu verfolgen ja. auf der Webseite und sich daran auch mal zu beteiligen. Ganz oft habe ich ehrlich gesagt nicht geschrieben, weil ich nicht Zeit hatte. Genau. Weil ich es nicht hinbekommen habe. Genau. Ähm, so und von daher wir, das ist irgendwie auch nicht ähm, Sinn der Sache ja. also ein bisschen die Schlagzahl wieder äh, zurücknehmen wird uns wahrscheinlich allen gut tun
1: ja ja und wir hoffen natürlich auch dass es euch gut tut genau richtig <lacht> dass ihr ich sag ja
0: uns allen gut ja genau sage ich ja
1: ja genau ja. ja das ist die Idee ihr könnt uns ja in den Kommentaren durchaus auch mal was dazu schreiben genau. wie ihr das findet ähm, aber so machen wir es jetzt jetzt erstmal und wir haben vorhin gesagt, wir machen das wieder so, dass wir jetzt einfach mal gucken, wie läuft der Herbst bis zum Ende des Jahres mhm. und, dann, und dann gucken wir neu, wie wir es genau. dann neu machen. Genau. Also genau. immer äh, Hossa ist Hossa und ähm, ihr wisst nie, was auf äh, euch zukommt. Irgendjemand ja. sagte neulich übrigens äh, noch eine schöne Version, die ich noch nicht kannte, mhm. äh, nicht nicht im Hossa ist das hessische Hosiana, ja. sondern Hossa steht für Hosea Talk. <lacht> In der biblische Prophet, weißt ja, du? Ja, ja, ja. ja Hosea Talk. Hosea halt falsch, falsch geschrieben, aber anyway. Fand ich auch sehr lustig. <lacht> ja. Fiel mir gerade nur ein. Gut. Ja, okay. Liebe Leute, dann geht es jetzt rein in die Live-Folge. Dann geht es in die Livefolge Live und wir wünschen euch einen schönen Sommer. Ja. Ähm, schöne Sommerferien. Ähm, wie gesagt, wir haben für den Herbst super viel gute Ideen und wählen uns mit ein paar tollen Sachen zurück. Aber das verraten wir euch dann erst im September. Genau. Und ja, jetzt machen wir die Abmoderation vorne dran quasi. Das genau. ist so, ne? Genießt die Ferien. Genau. Genießt Und den Sommer. Genießt unseren Talk in Nürnberg. Der ja. war, war, war total intensiv. Ich fand den richtig geil. Der war gut. Ja.
0: Glaube ich auch.
1: Noch ein paar Anmerkungen. Äh, denkt an das Emergente Forum im September, mhm. 9., .10 11. September. Mhm. Dort könnt ihr uns treffen, wenn ja. ihr Lust habt. Ja. Meldet euch an. Ähm, das nächste Mal, dass wir euch daran erinnern können, ist... Äh kurz vorher. Ist kurz vorher. Mhm. <lacht> Deswegen sage ich es jetzt nochmal. Ja, oder? ja, sehr gut. Und ruft uns an, wenn ihr uns vermisst im, im Urlaub. Wir, wir bunkern eure Anrufe, sodass wir im Herbst Material haben. Genau. Jetzt viel Spaß genau bei der nächsten Folge und
0: äh, dann im Herbst wieder. Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao. Talk. Heute äh, ist es so, dass wir, es nicht nur auf uns ankommt, sondern schon auch auf euch, denn ähm, wir wissen genauso wenig, was auf uns wartet heute Abend wie ihr. So äh, niemand so. weiß es.
1: Ähm, wir, red, wir werden heute uns über ein Thema unterhalten, das ihr uns vorschlagt. Und wir haben uns überlegt, wir, falls äh, Leute von euch schon mal einen unserer Live-Talks äh, gehört haben, dann wissen die ja, was auf euch zukommt, nämlich, dass ihr Themen oder Fragen, ähm, die euch interessieren, worüber wir mal sprechen könnten, auf einen Zettel schreibt und dann kriegen wir das. Und wir haben heute überlegt, wir haben das bisher immer so gemacht, dass wir dann ein Thema rausgesucht haben und darüber gesprochen haben, so wie bei unserem normalen Podcast auch. Heute haben wir uns gedacht, wir wollen es mal anders ausprobieren, ähm, wollen mal versuchen, mehrere Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, ob wir alle, äh, das hängt dann davon ab, wie viele ihr so stellt, aber einfach, dass wir mal die, die Idee haben, vielleicht ein bisschen auf mehr Fragen einzugehen, die da sind. Falls ihr euch fragt, ähm, warum wir hier sitzen und eure Fragen beantworten sollen und nicht ihr... <lacht> dann wissen wir das auch nicht. Ja, äh, genau, ähm, weil wir die Mikros haben. Weil wir die Mikros haben ja. und weil wir einen Podcast haben, äh, der uns anscheinend dazu auszeichnet, äh, so interessant über Dinge zu sprechen, dass immerhin ein paar Menschen hierher nach Nürnberg gefunden haben, um sich das anzuhören.
0: Das qualifiziert uns, ja.
1: Ja, ich, äh, wir sind schon sehr weise, aber auch nicht zu weise. Ja, zum ähm, Glück. Ja. Genau. genau. Hier steht ein Saalmikrofon, was äh, dafür da ist, dass ihr gerne ähm, Zwischenfragen stellen könnt. Am Ende oder auch mittendrin, vielleicht wenn wir dann die Fragen so ein Stückchen entlang gehen und sagen, okay, jetzt könnten wir zur nächsten Frage kommen, gibt es denn dazu noch Fragen? Es wäre super, wenn ihr eure Fragen dann in das Mikro stellt, damit wir das aufzeichnen können, damit ihr euch auch auf dem Podcast, wenn er dann irgendwann veröffentlicht wird, hören könnt. Und wenn du dich nicht hören möchtest... <lacht> dann weißt du, was zu tun ist. Und dann kannst du keine Frage stellen. <lacht> oder du musst sagen, die. Äh, ich will sie Frage, stellen, ja genau. Die, das musst du rausschneiden oder so. Genau. Wenn du uns viel Geld bezahlst, machen wir das dann. Mhm. Genau, richtig. Genau,
0: Jay, also wie, wie, wie machen wir das jetzt ähm, mit, mit den Fragen? Ähm, ja,
1: wie was müssen die Leute jetzt konkret machen? Die Leute äh, haben ja auf ihren Tischen ähm, Zettel und Stifte liegen. Ja. Und dort könnt ihr nun, ist auch okay, wenn, wenn wir euch duzen, ne, haben wir eh schon angefangen, ähm, wir duzen euch hier, ne, ihr schreibt einfach, keine Ahnung, Thema oder Frage, was euch so interessiert, worüber ihr euch vielleicht selber ge Gedanken macht und mal ein paar Gedanken von außerhalb hören würdet, ähm, auf, also was weiß ich, äh, was, was könnte man denn so fragen, Gofi?
0: Man könnte zum Beispiel fragen, was bedeuten die Reiter der
1: Apokalypse? Ja, zum Beispiel, das könnte man fragen. Ja. Und diese Frage... Und wann kommen sie? Und diese Frage hätten wir dann auch ganz schnell abgehandelt. <lacht> ähm, <lacht> genau. Genau. Ja. Aber zum Beispiel, das könnte man zum Beispiel fragen. Aber man kann auch natürlich mehr, mehr lebenszusammenhangsorientierte Fragen stellen, die mit Glauben oder auch nicht mit Glauben zu tun haben. Muss auch gar nicht unbedingt immer alles mit Glauben zu tun haben. So, und Dafür habt ihr jetzt ein paar Minuten Zeit und ähm, wir freuen uns auf das, was ihr so mitgebracht habt an Gedanken und Fragen. Gut, dann äh, gehen wir mal.
0: Wir äh, gehen jetzt mal durch. Genau.
1: Jeder nimmt sich ein paar.
0: Ja, ich greife mal hier so rein.
1: Ach, das sind wahnsinnig viele. Ey. Wahnsinn, schwierig.
0: ey, was habt ihr für Gedanken? Das ist ja nicht schlecht.
1: <lacht> also.
0: So, wer fängt an?
1: Ich fange an. Wie sollte aus eurer Sicht ein Gottesdienst sein, der auch junge Familien anspricht? Mhm. Mhm. Ich habe hier: Sollten wir aus unterschiedlichen
0: christlichen Gruppierungen mehr zusammen unternehmen, schrägstrich, arbeiten?
1: Mhm. Ähm, wie, und, wie und was ist der Sinn des, des Lebens? Wow! Sehr schöne Frage. Da, Wir haben ja schon recht? mal einen Podcast zu gemacht übrigens. Das stimmt. Ähm, ja, stimmt. Äh, der ist aber nicht so oft gehört worden. Obwohl ja? er echt sehr, sehr gut ja. war. Sehr, sehr gut, aber es ist eine super Frage. Ja.
0: Ich habe hier Thema Inklusion, Integration. Alle Welt spricht davon, Kindergärten, Schulen, die Gesellschaft geht in diese Richtung, hoffentlich. Aber wie inklusiv ist Gemeinde? Und wie inklusiv ist Gott? Oder das Gottesbild, das man hat? Und also wenn er nicht wirklich inklusiv ist, oder die Gemeinde, also die Gemeinde, wie könnte man das ändern? Wie könnte es inklusiver werden? Sehr das cool ist eine spannende Frage, weil die cool mich persönlich betrifft, sehr persönlich betrifft sogar. Ja. Sehr sehr persönlich betrifft. Ja. ja, ja, du mal vor. ja?
1: Wie kann Mann Frau Gott im, im Alltag integrieren? Oh. Geil. Freikirche, Landeskirche, egal,
0: sinnvoll, leidvolle Notwendigkeit Oh, das sind zwei Fragen. Ähm, welche Verantwortung haben Vips, <lacht> öffentliche Personen, Vorbilder? Wie erlebt ihr das, gerade wenn sich die öffentlich vertretene Theologie so verändert wie bei euch? Ja,
1: super. Hat auch
0: irgendwie was persönlich <lacht> mit ja, zu tun. Ja,
1: ja, es ist, äh, okay, wow. Äh, übrigens, darüber unterhalten wir uns relativ oft immer mal wieder. Das stimmt, so ja. privat. Prädestination. Ist das Heil vorbestimmt? Oh, Vor der Frage habe ich immer Angst.
0: <lacht> ja. Ich warte immer drauf, dass sie kommt. und Ja, die kam auch schon. Jetzt ist sie Mal. wieder da.
1: Und wir haben sie immer unter Tisch fallen lassen.
0: <lacht> <lacht> Warum hat Gott den Menschen erschaffen?
1: Oh. Das ist ja, auch schön. Schöne Frage. Ah, ja, also echt richtig gut. Wie, wie geht man gut mit Zweifeln um? Sehr schön. Super. Ach, das ist super, Fragen. Ich, mein Gott, äh, habt ihr heute Abend noch was vor? Also.
0: <lacht> Glaube in der Ehe? Weiß ich nichts drüber, meine Frau glaubt nicht.
1: <lacht> aber es ist eine spannende Frage, ich frage ja, mich das auch. Naja, gut, dass, ich könnte was dazu sagen. Ja, <lacht> ich höre dir dann zu. <lacht> Umgang mit Burnout, oh. Fehlschlägen, Überforderungen in der frommen Szene. Oh, mhm. ja, da war ich mal. Ich auch. Noch
0: kein Burnout, aber fast. Ich hatte mm. mal fast einen. Mm. Warum gibt es die Menschheit? Hey, wir hatten sie schon mal. Zwei Leute hatten dieselbe Frage. Cool.
1: Heiliger Geist? Fragezeichen. Okay. What? Heiliger Geist? Oder Tisch? Fragezeichen.
0: Heiliger Geist? Fragezeichen. Heiliger Geist. Weshalb, warum, woher? Ist es vorher bestimmt, dass ich glauben kann? Prädestination.
1: Nochmal. Ah,
0: Freier Wille des Menschen.
1: Gnade Gottes. Euch bewegen hier ähnliche Fragen. Das ist interessant. Ja,
0: das ist wirklich interessant.
1: Wie versteht ihr Dreieinigkeit? Das hat der gleiche geschrieben, der oder die äh, Heiliger Geist geschrieben hat. Was? Ja, so. sehe ich an der Schrift, glaube ich. Deshalb hat er die Fragen so kurz gemacht, da konnte er mehr schreiben. Ja, von daher kann man das natürlich auch äh, gut vielleicht zusammenfassen. Wenn man Warum sollte spricht. man eigentlich an Gott glauben? Da haben wir gestern drüber geredet. Mhm. Hm. Und leider nicht aufgenommen. Ja, aber ich bin nicht schuld. Ähm, Gründe, die für den Glauben an Gott Jesus sprechen. Schon wieder dieselbe Frage. Wie ja, warum sollte
0: man eigentlich ja Gott glauben? Ja, Gründe?
1: Also vieles, äh, also oder manches doppelt sich. Vielleicht, das ist echt interessant. Vielleicht könnte man das mal gerade so zusammenlegen. Ja,
0: wir. also hier haben wir zwei, ja. hier haben wir ein Paar. Alright. So, dann haben wir jetzt, dann sind wir jetzt soweit. Alter, jetzt wird
1: gearbeitet. Warum hat Gott den Menschen erschaffen, Kofi?
0: Ja, warum hatte er vielleicht Langeweile? <lacht> Ja, das ist ja die Frage. Wir sagen ja immer, Gott braucht dich nicht. Gibt es doch dieses fantastische Buch mhm. von der, wie hieß sie noch? Esther Maria Magnus.
1: Hammerbuch. Ein äh, fantastisches ach. Buch,
0: Gott braucht dich nicht. Eine after. Geschichte ja. einer eigentlich einer Bekehrung.
1: Übrigens bin ich an der dran, dass wir die hoffentlich als Talkers kriegen. Das oh, Traum. Da, also ein Traum.
0: wenn euch das mal in die Finger kommt, ganz großartig. Eine junge Frau, auch aus, ja ich glaube die kommt aus Bayern, ich bin mir nicht ganz sicher, aus welchem Mund. aus Berlin kommt sie. Auch aus Berlin, sorry. Uh, ähm,
1: jedenfalls war die nicht Also so aus dem bayerischen Teil von Berlin.
0: Jedenfalls durch eine schwere Geschichte, äh, die, die Krankheit der, der Mutter, glaube ich, ähm, gerät die in ganz schwere See und schlägt sich ganz ganz doll mit der Frage rum, gibt es Gott und wenn ja, hat der, will er mit mir irgendwas zu
1: tun haben. Es war nicht die Krankheit der Mutter, sondern. Ähm naja, es ist schon
0: ziemlich lange her, des dass ich das gelesen habe. Ah, des
1: Vaters, ja, ja, ja genau. Ähm ah, ein tolles Buch. Also, Esther, wenn du diesen Talk hörst, komm bitte trotzdem zu uns. <lacht> ja, ist schon lange her. Also, Gott braucht dich nicht. Ja, braucht er uns oder was? Ja, die Frage ist. Ähm
0: nee, er braucht uns
1: nicht. Gott braucht an sich gar nichts, würde ich mal sagen. Im Wort Gott also an sich, mal philosophisch gedacht, äh, steckt drinne, das ist Vollkommenheit pur. Da ist, ähm, Gott bedeutet, ähm, das ist perfekt, da fehlt nichts. Ne? Ja. Von daher hat er den Menschen nicht geschaffen, würde ich sagen, weil er ihn braucht, um Gott zu sein. Oder sowas.
0: Ah, nee, das nicht, das stimmt.
1: Also äh, der Mensch ist ganz sicherlich nicht. Ähm, ja, wo, wobei das Gedankenspiel ähm, ist der Mensch Gottes Projekt, um über sich selbst hinauszuwachsen, finde ich durchaus ein interessantes Gedankenspiel. Also, aber mal rein philosophisch gesagt, äh, bedeutet das Wort Gott, dass Perfekte, das Ganze. Mh, etwas ohne F Fehler. Ohne Fehl. Und von daher würde ich sagen, ähm, ist könnte man zu, zuerst zumindest mal festhalten, ähm, dass Gott den Menschen nicht braucht. Ja. Nicht braucht.
0: Aber wohl will.
1: Wohl will. Das wäre auch mein äh, Gedanke.
0: Was ja faszinierend ist, weil er sich damit in jede Menge Ärger einhandelt.
1: Ja. Wieso will der das? Ist doch
0: verrückt eigentlich. Er will den ja so doll sogar, dass er selber Mensch wird. Ja. Und nicht nur das, sondern ähm, in der Bibel heißt es ja auch, der Mensch sei das Ebenbild Gottes. Also, ähm, also der Mensch ähnelt in irgendeiner Hinsicht, die für uns nicht ganz greifbar ist, irgendwie Gott. Oder Gott spiegelt sich sogar im Menschen. Und ähm, als, der, als Gott den Menschen erschafft, kann man im ersten Buch der Bibel nachlesen, da wird dem Menschen aufgetragen, sich um den um die Schöpfung zu kümmern. Also dem wird der wird jetzt nicht, der kriegt jetzt nicht einen göttlichen Status in dem Sinne, aber der übernimmt eine Aufgabe, die eigentlich ja Gott zufallen würde, weil Gott ist ja der Urheber von allem, also der, also der Künstler kümmert sich normalerweise um sein Werk ne? oder der, ja. der, der, der Handwerker, der ist zuständig für dafür, dass es weitergeht. So. Und diese ähm, Aufgabe, die eigentlich Gott zufallen würde, sch, äh, überträgt Gott dem Menschen. Das ist eine wahnsinnig hohe Wertschätzung. Ja. Also wenn das wirklich alles stimmt. Ne?
1: Ja genau, also die, die Frage ist, ähm, nach, nach biblischem und christlichem Urteil oder überhaupt nach dem Urteil der äh, aller drei monetistischen, Religion ist es kein Zufall, dass der Mensch da ist, sondern der Mensch ist da, weil Gott es so wollte. Ich würde sagen, wie gesagt, nicht weil er, weil es so sein musste, weil Gott den Menschen brauchte, sondern weil Gott es wollte. Hm. Und ähm, die, ich finde ganz spannend, in der, in der jüdischen Theologie gibt es, ich, ich weiß den Fachbegriff nicht mehr, da gibt es die Idee, dass ja quasi Gott, ach doch, ähm, Sitzung ist der Begriff. Das bedeutet, dass Gott in dem Moment, als er die Welt geschaffen hat, etwas ja außerhalb von sich gemacht hat. Und damit quasi einen, einen Leerraum geschaffen hat. Also vorher in der, Vorstellung, in der jüdischen Vorstellung gab es nur Gott. Ganz klar, nur Gott. Ja. Weil Gott ist alles. Und dann schafft er das Universum ja. und in diesem in diesem Moment, dass er etwas außerhalb von sich schafft, ja, ja. Entsteht, eine, entsteht ein Gegenüber, entsteht ein, ein Leerraum in äh, Gott. Also das, was zwischen Gott und dem Gegenüber ist, das da, das ist die Leerstelle? Genau. So. genau. Also, ah, okay. also, also, also sprich, Gott hat sich entäußert in der Schöpfung, indem er etwas außerhalb von sich gemacht hat als ein Gegenüber. Und das ist natürlich eine spannende Vorstellung, die sozusagen... Ähm, zumindest kritisch das anguckt, was ich vorhin gesagt habe, weil ähm, das würde bedeuten, dass Gott etwas außerhalb von sich haben wollte, ein Gegenüber,
0: ja. Ja.
1: etwas, ähm, mit dem er sich beschäftigen kann. Weil ihm langweilig war? Glaube ich nicht. Sondern hm. weil Gott anscheinend, so würde es, denke ich, die christlich-jüdische äh, Theologie sagen, so voller Liebe ist, der Inbegriff der Liebe, die sich verschenken will. Und nun sind wir kurz beim Thema Dreieinigkeit. Ja,
0: das spielt da wirklich rein. Ich denke ja. das die
1: ganze Zeit gerade. Ja, ja. Das Thema Dreieinigkeit
0: spielt da rein. Ja, ja,
1: natürlich, weil die Dreieinigkeit selber ist ja quasi ein Beziehungsgeflecht, ja, genau. wo ständiger Liebesaustausch und äh, so weiter stattfindet. Ein Tanz, ja. sagt man, das ja. ist wie ein Tanz. Und äh, die Schöpfung ist dann sozusagen das Sich-Entäußern, also, also etwas außerhalb dieser Dreieinigkeit zu kreieren, damit das, was in der Dreieinigkeit stattfindet, das Fließen der Liebe, die Wertschätzung, die Anerkennung, das Gutfinden, ähm, etwas außerhalb von dieser Gottheit zuteil werden kann.
0: Also Gott ist von Anfang an auf Gemeinschaft angelegt. Jo. Also schon in seinem Wesen ist er auf Gemeinschaft angelegt. Wenn wir, von der, ja. wir Christen reden von der Dreinigkeit. Wir sind ja eigentlich die Einzigen, die davon reden. Ne? Ja. Die anderen machen das ja nicht. Aber wir Christen sagen ja, es sind drei Personen in einer und das Wesen dieser Gottheit liegt schon darin begründet, dass sich diese drei Personen immer umeinander drehen, miteinander zu tun haben und einander haben wollen. Immer wieder die Einheit suchen und sowas. Und dieses Wesen... Ich meine, der... Sich, sich einander schenken. Ja, sich einander schenken. Und dann ist es eigentlich nicht so abwegig, wenn man auf die Idee kommt, dass dieses, diese das ist ja kein Wesen, aber dieser, diese Gottheit, dieser Gott, auf die Idee kommt, noch ein Gegenüber
1: zu wollen. So. Das macht den ja aus, letztlich. Genau. Das macht den ja aus. Genau. Ist auch spannend. Also es gibt äh, christliche Mystiker, ähm, die sagen, dass... Es heißt ja in der Bibel, dass dass in Jesus die Welt mit Gott, mit Gott versöhnt wird ähm, und in Jesus die Welt ähm, mit Gott vereinigt wird. Ne, das steht im Epheserbrief, ähm, dass das, das Ziel der Schöpfung ist, dass Gott und Welt in Christus vereinigt wird. Und dann gibt es christliche Mystiker, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken, die sagen, ähm, das Ziel der Schöpfung ist, dass die Schöpfung Teil der Dreieinigkeit wird. Ähm, sozusagen genau also einfach dass die Vereinigung von Gottes und Mensch ähm, so intensiv ist dass man Teil dieser dieses göttlichen Tanzes ist das erklärt warum also, also das was wir Sünde nennen ja.
0: ähm, sowas gravierendes ist weil Sünde bedeutet ja immer den Zerbruch von Gemeinschaft also Sünde ist ja wir stellen uns da ja immer sowas Moralisches drunter vor oder so. Aber Sünde ist ja eigentlich immer dann, wenn eine Beziehung ähm, kaputt geht. Ja. Also zum Beispiel ich tue jemandem anderen etwas Schlechtes und das zerstört die Beziehung unter uns. Ne? Oder man kann ja so weit gehen zu sagen, ähm, ähm, jeglicher, jegliche Form von Gemeinschaft, also auch die Beziehung, die ich zu mir selber habe, ja. ähm, wenn diese Beziehung kaputt geht, ich, ich kann ja als Mensch eine völlig, zu mir selbst eine völlig gestörte Beziehung haben. Äh, vielleicht kann ich meinen Körper nicht annehmen oder, oder keine Ahnung, was, weiß ich, was ich für Vorstellungen habe. Selbst das, ähm, also, da, auch da zeichnet sich Sünde ab. Das ist dann vielleicht, ähm, das, das verlässt dann so ein bisschen diesen moralischen Dings so. Ne? Ja. Weil Da kann man ja niemandem einen Vorwurf draus machen, aber da geht halt was kaputt, was eigentlich zusammengehört. Oder vielleicht sogar könnte man sagen, die Beziehung der Menschheit zur Schöpfung. Also wir haben ja gerade gesagt, das hängt ganz eng zusammen alles. Auch da, wo, wo, wo eben Schöpfung mutwillig zerstört wird, meinetwegen aus Profitgier oder was weiß ich, oder aus Unachtsamkeit oder so, auch da wird eine Art von Beziehung kaputt gemacht. Also, und das ist, glaube ich, der Grund, warum in der christlichen, im christlichen Glauben die Sünde... So, eine, so, so, so einen dunklen Klang hat. Das ist nicht einfach nur, da hat mal jemand nicht aufgepasst oder da kann sich halt einer nicht zusammenreißen oder so, sondern da wird was kaputt gemacht, was eigentlich zusammengehört. Ja. Und da kommt jetzt dieses, dieses das Schwere, dieses Gravierende irgendwie ins, ins Spiel. Ne? Genau, dieses Beziehungszerstörende. Ja, genau, genau. So.
1: Gut, aber da sind wir jetzt natürlich dann auch schon wieder äh, eine ganze Ecke weiter. Ja schon, aber wir
0: fragen uns ja, warum? Ja. Wie kommt dieser Gott auf die Idee, Menschen zu schaffen? Menschen zu fragen. Warum? Oder es,
1: die ja. Welt zu schaffen. Sagen wir Bleiben wir mal wirklich auch bei der ganzen Welt, nicht nur beim Menschen, weil die Welt, auf der wir sind, sagt die, Sch die Bibel, ist nicht nur dafür da, dass da Menschen drauf rumlaufen, sondern das ist genauso Gottes Schöpfung wie der, die ganze Schöpfung harrt auf das Heil Gottes, sagt Paulus im Römerbrief. Also Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass das wieder zusammengefügt wird. Ähm, ähm, so, dass es zusammenkommt. Ich
0: beobachte ja Vögel. ne? Ja? Äh, also ich lebe so am Wald. Ähm, das sind halt wahnsinnig viele Vögel. Und wir haben eine Amsel, die lebt bei uns in so einer Fichte im Garten. Ne? Und jeder Vogel hat ja ein individuelles, eigenes Lied. Echt? Tatsächlich, ja. Und man hat mal Versuche gemacht, man hat irgendwie so Singvögel ähm, ähm, mit Alkohol gefüttert. Also man hat die permanent betrunken gemacht. Wirklich? Ja. Und man hat festgestellt, dass die ein ganz unterentwickeltes, unterkomplexes Lied entwickelt haben. Die waren nicht in der Lage, kreativ zu sein. Wirklich? Das musst du dir mal vorstellen, ja. Und unsere Amsel... Die dreht dann immer blau 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 blüte Nee, die ja, war ja nicht besoffen, die war nicht, die, aber die meine Ansicht da dreht die völlig am Rad, weil die hat eine derartig komische Melodie. Ich, ich höre der manchmal zu, ja. ne? Und die dreht sowas von ab, dass ich manchmal laut lachen muss, weil die du hast das Gefühl, also das ist ja so, wir denken ja immer, die Vögel singen so schön, ähm, im Prinzip heißt der Vogelgesang ja eigentlich nur Verpiss dich, du Arschloch, weil das ist ja eigentlich die stecken ja ihren Claim ab, ne? ja. hier wo ich singe, habe ich das Sagen, ja. bedeutet das ja eigentlich ja. ne? also eigentlich heißt es das, das ne? ja. Verpiss dich, du Arschloch aber die macht das auf eine derartig ja. krasse Art äh, die geht völlig ab ne? das, also So und ähm, die macht Free Jazz oder was? das ist so voll Free Jazz, ne? Ja. Und ich,
1: ich habe. Geil, du hast den Miles Davis der Amseln bei dir im, im Garten. <lacht> genau, genau. Hammer.
0: Und, und was ich sagen will, ist, es fällt mir überhaupt gar nicht mehr schwer, mir vorzustellen, dass das wirklich eine individuelle Amsel ist. Die hat schon irgendwie. Ja. Die ist schon so, schon auch irgendwie sie selbst. Ne? Ja. Weil du gerade davon geredet hast, ja. wir können nicht nur immer nur so anthropozentrisch sein, also nur über die Menschen und äh, alles andere ist Deko. Ja. Sondern das ist schon in sich auch. Ein ganz, ganz krasser Organismus mit wahnsinnig viel, ähm, ganz individuellen Leben, was da aus dieser Fülle von Gott kommt. Ja. Das wollte ich damit eigentlich sagen, ja. da fiel mir die Amsel gerade ein, ne? ja, ist schön. weil die so am Rad dreht. Ja.
1: Na gut, aber was ich sagen wollte, war damit, ähm, also die, die, die ganze Frage nach, wie gehen wir mit der Welt um, mit der Schöpfung und so weiter, die hat für Christen, finde ich, darin, die Antwort, dass, dass das eben nicht nur Deko ist, hm. sondern äh, Gottes Schöpfung, Teil von dem, was darauf wartet, ähm, äh, wieder endgültig mit Gott vereint zu werden. Und deswegen äh, ist, keine Ahnung, zum Beispiel auch, auch die Frage, äh, kommen Hunde in den Himmel oder haben Hunde eine Seele oder so, fragen sich ja manche Leute. Äh, Würde ich erstmal mal sagen, ja warum denn nicht? <lacht> warum sollen die irgendwie hier nur rumwauen äh, und dann äh, auf nimmermehr mehr verschwinden irgendwie? macht doch überhaupt keinen Sinn. Also, äh, wenn Gott was schafft dann macht es doch nur Sinn, dass er diese Schöpfung eben liebt und mit sich vereinigen will. Und das nicht nur dafür da ist, äh, keine Ahnung, um Knochen zu suchen oder was. So denken aber nicht viele konservative Christen. Das kann schon sein. Naja, also ich habe das anders gelernt.
0: Ja, wie hast du es Nein, Ich habe das gelernt, so: äh, die Welt ist zwar ein guter Ort, aber leider ist sie komplett verdorben. Ja. Und deshalb wird sie irgendwann mal verbrennen oder verschwinden. Also es geht ja. alles weg, bam. Und deshalb lohnt es sich auch nicht, sich für den Erhalt dieser Welt einzusetzen, weil das sowieso den Bach runtergeht. Ja. Und das Einzige, was übrig bleibt, sind menschliche Seelen. Das ist das Einzige. Ja, und deshalb müssen die in den Himmel gerettet werden, damit, und damit der andere Müll dann verschwinden kann.
1: Ja, Aber das ist ja so eine to total... Blöde dualistische Unterscheidung, ähm, die die Bibel meines Erachtens nicht macht. Die Bibel sagt, ich glaube das auch nicht mehr. Die Bibel sagt, ähm, die, die Leiber werden auferstehen. Das stimmt. Er ja. spricht gar nicht von Seelen. Also die, die Leiber der Menschen, so ist die Vorstellung, die biblische Vorstellung, ähm, werden am jüngsten Tage auferstehen, also auch die Körper. Ähm, und sie spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, gleichzeitig spricht, spricht die Bibel aber auch davon, dass die alte verwandelt wird. Mhm. Also da gibt es verschiedene Bilder und verschiedene, ähm, meines Erachtens, oder von mir aus auch verschiedene Theorien zu in der Bibel, kann man so oder so äh, sehen. Aber was das für mich sagt, ist diese Unterscheidung zwischen, oh Seele, das ist das äh, Ewige und dass sie ist alles nur vergänglicher Mist und Blödsinn. Ähm, allein da, dagegen spricht schon die, die, die ähm, Inkarnation. Also, das glaube ich auch, habe ich gerade gedacht. Also, das ist aber für mich ein neuer Gedanke, ehrlich gesagt. Ja?
0: Ja, aber ich dachte, genau, warum hätte Gott sonst Mensch werden sollen? Genau.
1: Der dann da als Geist
0: so. durch die Gegend äh, schweben können um und warum wenn er schon Mensch wird hätte er dann überhaupt wieder auferstehen sollen also dann hätte es ja wenigstens ja. schon wieder hinter sich gehabt genau. aber dann kommt er wieder zurück und das Verrückte ja. ist ja also es ist ja so äh, der auferstandene Christus wird ja als die, der Erstling unter der neuen Schöpfung äh, bezeichnet das heißt also Jesus der auferstandene Jesus ist das Modell der Pro der Prototyp genau ja so und der ist zum Beispiel. Ja, der kann essen. Also ja, genau. der also, schwebt nicht irgendwo im Himmel
1: und ähm, ach der also ist mit SZ. Ja. Ich, ich dachte gerade, der ist ähm, nein, ja, nein, nein, er nein, nein. existiert. Nein. Äh, ja, weiter. Mangiare, mangiare. Äh, ja, weiter. Manjade, manjade. Ja,
0: genau. Ja, der, also das ist doch krass. Also ja, genau. der, der, ähm, was der erstmal macht, ist zu so seinen Freunden zu gehen. Ja. und sich was auftischen zu lassen oder dann bei einer Gelegenheit macht er den was zu essen wo sie gerade die ganze Nacht gearbeitet haben und wahrscheinlich ziemlich genau. fertig sind das heißt der ist den irdischen Dingen noch sehr sehr nah obwohl er ja schon auferstanden ist
1: und genau und auch wunderschön ähm, an der Auferstehung sieht man das so schön finde ich ähm, dass Jesus trägt die Zeichen seiner Kreuzigung an seinem Körper. Ja, genau. An dem Auferstehungsleib. Also du kannst immer noch die, ne, der Thomas soll ja seine Finger in die Wundmale legen und so weiter. Und das bedeutet ja wohl, dass, dass diese, also dass die Schöpfung der, äh, das geborene Jesuskind, das dann ein, ein Mann wurde und gestorben ist und wieder auferstanden ist, dass in der Auferstehung zeigt sich, dass die hiesige Schöpfung eben nicht nichtig ist. Hm. sondern mit hinüberkommt, Teil der neuen Schöpfung wird, ähm, eben sogar, sogar, äh, dass du die Schmerzen, äh, die Wunden sehen kannst. Ich sage immer dazu, zwar vergoldet, äh, verwandelt, aber immer noch Teil sozusagen, das ist immer noch ein erkennbarer, dieser erkennbare Körper, der da mal 30 Jahre lang aufgewachsen ist. Genau, und die Inkarnation, sagt meines Erachtens, ist, ist so ein Zuspruch an, an die Wertigkeit der Schöpfung und, der, und des Menschen, äh, etwas Größeres kann man sich gar nicht denken, finde ich. Gott wird ein Teil dieser Welt, nicht nur ein Teil der zukünftigen oder des Himmels, und deswegen beten wir auch im Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf dieser Erde, weil diese Erde ihm nicht egal ist, weil wir Menschen ihm nicht egal sind. Er, er, wird, ähm, er wird einer von uns. Ich muss mal, ich habe, ähm, ich mache was ganz
0: Untypisches für Hossa-Talk, ich lese in der Bibel. <lacht> <lacht> Und äh, da muss ich gerade mal jetzt mit der Bibel, das machen wir fast nie, aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich mit Bibelfersen äh, um mich schmeißen muss. Nämlich ja, Römer 8, das bestätigt das, ähm, was du gerade gesagt hast. Äh, Römer 8 schreibt Paulus im, ab, 19, ab dem Vers 19, das hattest du gerade auch schon zitiert. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. Und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Ja, das ist doch krass. Halleluja. Das steht sogar in der Bibel. Ja, das ist, was, was wir gesagt haben, steht sogar in der Bibel. Gut, da können wir gut schlafen heute
1: Nacht. Sehr gut. <lacht> nee, aber was ich wichtig finde, also die, ich würde jetzt mal ähm, annehmen, dass die Frage, warum hat Gott den Menschen erschaffen, dass da ja... Die Frage zumindest auch mit dahinter steht: Was soll das eigentlich alles? Warum, mhm. warum bin ich da? Wie, wie, warum?
0: Das stimmt. Das wäre der
1: Warum der ganze Plunder? Ja, so. ja. Und ähm, ja. also da, da bin ich so. Ähm, früher habe ich das genauso gesehen, wie du es vorhin karikiert hast. Ja. Nämlich, nämlich, oh ja, alles verbrennt und die Welt geht unter und jetzt wir müssen hier noch die Seelen retten und lalala. Ähm, in, und zum Beispiel habe ich früher immer gesagt, ja, politisches Engagement ja, wäre sicherlich schön und, und wichtig, aber es bringt ja eh alles nichts, weil mhm. es geht ja alles den Bach runter. Mhm. Deswegen konzentriere ich mich lieber darauf, Menschen zu Jesus zu führen. Äh, nichts dagegen zu sagen, Menschen zu Jesus zu führen. Aber damit sozusagen abzuwerten, dass Engagement für diese Welt äh, unwichtig sei, ist ja totaler Quatsch. Weil, weil, weil Gott... Ja, diese Welt liebt. Und wenn man sich für diese Welt engagiert, für Menschen in der Welt, für Tiere, für die Schöpfung, für was weiß ich nicht alles, dann tut man das, was Gott tut. Ja. Man, 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 äh, man engagiert sich mit Gott für seine Welt.
0: Und das ist, steht schon im ersten Buch in der Bibel. Genau. Dass das der Auftrag ist. Genau. Dass der Mensch dafür verantwortlich ist, also ver verantwortlich ist übernehmen. also ja, das zu erhalten, das zu bewirtschaften, das zu
1: kultivieren, damit zu arbeiten. Genau. Ja. Und warum nun Gott den Menschen gemacht hat, ähm, ich glaube wirklich, weil er, weil er auf den verrückten Gedanken gekommen ist, wie wäre das, wenn die, wenn, also jetzt aus unserer Perspektive, wenn das ganze Universum, aus göttlicher Perspektive ist das ja nur ein, ist das ja nur eine Murmel, ja? hm. wenn wenn das außerhalb von mir, geschaffen, geliebt, wieder Teil meines, äh, Teil von mir werden könnte, also ich, ich, ich stelle mir das so vor, dass da einfach ein, ein unglaubliches Bedürfnis war, Liebe zu verschenken, mhm. zu lieben und zu gestalten und zu segnen. Also von daher, wenn du dich fragst, warum hat Gott dich gemacht oder die Welt oder die Menschen, dann wisse, also das ist, würde ich sagen, biblisch verbrieft wie kaum was anderes, weil er unendlich liebt, weil er dich unendlich liebt, weil ihm nichts, nichts mehr wichtig ist, als dass das, was auseinander ist, wieder zusammenzubringen. Okay, ja. ähm, aber jetzt sozusagen in dem Zusammenhang, jetzt hatten wir ja im Grunde auch schon die Dreieinigkeit. Mm. Gut, die Frage war ja, was ist die Dreieinigkeit? Ähm, und, oder wie, wie versteht ihr Dreieinigkeit? So hieß es. Vielleicht kann man dazu noch sagen, ich glaube wirklich dieses Beziehungsgeschehen, ich glaube... Der Tod im Topf ist, wenn die Dreieinigkeit nur ein theologisches Konstrukt ist. Ein theologisches Konstrukt, um zu erklären, da gibt es Stellen in der Bibel, die sprechen Gott als Vater an und dann gibt es Stellen in der Bibel, die sprechen Jesus auch äh, göttliche Attribute zu und dann gibt es da auch noch eine Taube, die fliegt da irgendwo rum und äh, bei der Taufe und das wird Heiliger Geist genannt. Also
0: es gibt es gibt's ja aber nicht wirklich in der Bibel, die das Dogma der Dreieinigkeit, nee. dass Gott drei nee. in eins
1: ist. Das die Lehre gibt es nicht. Nein, Also es gibt halt Hinweise darauf, ne? das was ich gerade sagte. Ne? Genau. genau. Nur wenn es dabei bleibt, also wenn die Vorstellung ist, ah ja, wir haben hier die Stellen und die Stellen und die Stellen und daraus basteln wir jetzt das Dogma der Dreieinigkeit, um das irgendwie zusammenzukriegen, mhm dann hat man, glaube ich, noch nicht viel über Dreieinigkeit nachgedacht.
0: Ähm, weil ich, ich muss gerade lachen, Entschuldigung. Ich will dich nicht unterbrechen, ich muss nur gerade an... Du tust es aber gerade. Aber ich, ähm, <lacht> Jemand hat auf unserer Hossertalk-Seite kommentiert ne? ja. und hat gesagt, ähm, als die Person ganz ähm, jung im Glauben war und gebetet hat, dann hat sie dann zum Beispiel gesagt, äh, hallo Jesus, äh, gib mir bitte gerade mal den Vater. <lacht> Ja,
1: das fand ich auch total geil.
0: <lacht> äh, äh, Hallo, äh, Vater, äh, gib mir mal den Heiligen Geist, weil das kannst du dir nicht anders vorstellen, als würden die sich so gegenseitig den Hörer durchreichen, weißt du? <lacht> ja, fand ich voll cool irgendwie. Ja, ich also fand das eine so super süß. geile
1: Vorstellung. Ja. Total schön, kreativ mit dem Gedanken der Dreieinigkeit umzugehen. Aber ja. um dazu, also ein theologisches Konstrukt ist nur so gut, wie es irgendwie ein Fenster aufmacht in die Welt Gottes, finde ich immer. Sonst sind es nur Worte, nur Dogmen, nur Lehren. Kann man unterschreiben oder nicht glauben oder wie auch immer. Aber das eigentlich Spannende an der Dreieinigkeit ist meines Erachtens, Christen glauben an einen Gott, der, äh, der einer ist. Also nicht, nicht tausend Götter, nicht, nicht drei Götter. Ein Gott, in dem, in dem Einheit besteht und der sich aber dreifach äußert, sodass er, ähm, also, sodass es eben nicht, nicht eindimensional erklärbar ist. Gott ist nicht eindimensional erklärbar, sondern hm. die Dreieinigkeit drückt zum einen eben Beziehung, Beziehungsgeschehen, Liebesgeschehen in der Gottheit aus und drückt zum anderen aus, da ist ein, äh, etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Hm. Ja. So. Das fällt mir noch dazu ein. Ja. Und der Heilige Geist, <lacht> um jetzt die Fragen so äh, äh, ähm, abzudingsen, äh, ähm, würde ich, oder nee, sagt die Bibel, ist Gott in uns.
0: Hast du Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht? Es gibt ja so Gemeinden, die... Ähm
1: ich bin noch bei der The Theologie gerade. Oh, echt? Okay. Ja. Ja.
0: Ich dachte, das könnte mal ein bisschen praktischer werden. vielleicht. <lacht>
1: Du weißt doch, ich... Äh, naja, egal. Äh, ja ja, ich habe Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Ähm, jede Menge. Ähm, und immer einer mehr wie du.
0: Ja, nein, weil über die Dreieinigkeit haben wir jetzt ja schon einige Worte verloren. Eben ja. auch schon, als wir über die Schöpfung und die Menschheit gesprochen haben und so. Ja, aber und viel näher kommst du dem noch gar nicht. Oder? Ja,
1: aber ich finde den Gedanken wichtig, dass... Äh, dass der Heilige Geist bedeutet, der ausgegossen ist auf alles Fleisch, ähm, der im Menschen wohnt seit Pfingsten, bedeutet, dass die Gottheit in dir Wohnungen gemacht hat. Ja. Ne? Äh, Paulus sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Also sprich, diese dualistische Trennung, wie wir es vorhin hatten, ne? mit äh, die Schöpfung hier und Gott da mhm. und, äh, und hier ist und der menschliche Körper unwichtig, die menschliche Seele hier bei Gott und so. Das ist alles Quatsch. Gott vereinigt sich mit dem Menschen in Jesus Christus und durch den Heiligen Geist in jedem Gläubigen. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Mensch und Gott. Das sagt, der Geist Gottes ist wohnt in deinem Herzen. Das ist schon ziemlich irre. Das ist ein Hammer. Das mhm. ist ein absolut, also Wenn man das mal denkt, weil das fällt uns allen meines Erachtens total schwer, weil wir rufen Gott ja immer noch, jetzt, jetzt im Gottesdienst äh, richten unsere Augen nach oben und singen da hoch und so weiter. Aber Gott wohnt in dir, das meint der Heilige Geist. Okay, also was bedeutet das praktisch? Das bedeutet praktisch, dass ich mich nicht mehr von Gott getrennt fühlen muss, denken muss.
0: Selbst wenn alles den Anschein macht, als wäre es so. Zum Beispiel du durchlebst eine schwere Lebensphase, yeah. hast Kummer ohne Ende und du betest und sagst, Gott, bitte hilf mir und scheinbar passiert, nichts. Haben wir beide schon erlebt.
1: Ja, ja. ich nehme mal an, das hat jeder Christ, der ein paar Tage länger als drei Wochen Christ ist, äh, schon mal erlebt. Ja. Irgendwie. Das gehört dazu.
0: Da würdest ja. du sagen, er ist aber trotzdem da.
1: Ja, natürlich.
0: Obwohl es sich natürlich so anfühlt, das wäre ja, ja. mega... Also ich habe damals gedacht, ich habe Gott dann ja so ein, ähm, eine schriftliche Beschwerde geschrieben, weil ich dachte, der hört auf äh, verbal äh, Kommunikation, hört er nicht mehr. Man ja. muss ihm schon schreiben, habe ich gedacht. Ja. Also ich war stinksauer, weil wir wirklich Hilfe brauchten als Familie. Und Wie hieß die Adresse, wo du es hingeschickt hast? <lacht> die hieß Magnettafel. Ich habe nämlich einfach die Magnettafel von meinen Kindern genommen und habe da, hab da drauf geschrieben. Ja. Ich war so voller Wut, aber ich war auch so verzweifelt. Ich wusste wirklich nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann habe ich da einfach so lange geschrieben, bis die Magnettafel voll war. Dann habe ich das weggewischt und habe weitergeschrieben.
1: Es
0: ja. hat geholfen. Ja. Also ich meine mir psychisch jetzt. so. Ne? Nee, äh, ich meine, die,
1: die also die, die Frage ist ja sozusagen, natürlich, jeder kennt das Gefühl, dass er sich verlassen fühlt. Oder dass er die Frage hat, ist Gott wirklich da? Mhm. Oder dass er daran zweifelt. Daran kommen, darauf kommt man nachher noch mhm. sozusagen. Ne? Ich denke, das kennt hoffentlich jeder. Das gehört zum Menschsein. Das ist, glaube ich, Teil des Menschseins. Deswegen ist ja der christliche Glaube so irre, weil er sagt... Nicht, weil du es richtig glaubst oder weil du alles richtig gemacht hast oder die richtigen Riten befolgst oder sündlos lebst. Nicht aus irgendwie äh, solchen Gründen bist du mit Gott verbunden, sondern weil Gott in dir Wohnung genommen hat. Und das gilt meines Erachtens oder muss auch gelten, wenn ich daran zweifle oder wenn ich das Gefühl habe, das stimmt nicht. Ja, oder, das stimmt, das stimmt, oder, das stimmt. Entweder es oder stimmt oder es stimmt nicht. Ne? Oder so, ja. Ja, genau.
0: Es kann sich nicht auch vom Gefühl abhängig machen.
1: Genau. Und, und deswegen finde ich die, die, und deswegen wollte ich nochmal auf das Theologische zurückkommen, ja. finde ich die äh, Lehre vom Heiligen Geist so wichtig, <lacht> weil die quasi behauptet, und es ist ja erstmal eine Behauptung manchmal entgegen dem, was ich erfahre oder spüre oder denke oder glaube oder sonst wie, die behauptet einfach, Gott wohnt in dir. Basta, fertig, aus. Mhm. Und wenn man darüber mal nachdenkt, ist das, ein, ist das ein totaler Hammer. Weil dann gibt es keinen Moment in deinem Leben, wo Gott nicht da ist, wenn das stimmt.
0: Mhm.
1: Es gibt, denk an den, an den, keine Ahnung, schmutzigsten Gedanken, den du jemals hattest. Wenn es stimmt, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dann hat er auch da bei dir gewohnt. Oder an das Mieseste, was du jemandem angetan hast. Ich will nicht sagen, dass das egal ist, was du jemandem angetan hast. Aber wenn das stimmt, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dann war der nicht plötzlich weg. Also zumindest äh, ist, äh, äh, verstehe ich, ich das nicht darunter, dass der Heilige Geist nur so ein, dass du nur seine Mietwohnung bist, wo er immer mal so ein- und auszieht. So, <lacht> Viele Christen sehen das so. Ja. Ja, weil es in
0: der Bibel, im Neuen Testament gibt es ähm, die, die Redewendung oder die Ausdrucksweise, dass man den Heiligen Geist betrüben kann. Betrüben kann. Betrüben kann, ja.
1: Aber das heißt ja nicht, dass er auszieht. Das stimmt. Und das heißt auch nicht, dass er sagt äh, und tschüss oder so. Ja, das stimmt, das ja. stimmt, ja. Ähm.
0: Aber ähm, jetzt doch mal das Praktische, ne? Ja. ja, ja, ja praktisch. Aber ähm, ich glaube, man kann es sich zur Angewohnheit machen, das, was der Heilige Geist in einem Leben macht, entweder zu ignorieren oder darauf zu achten und es irgendwie ins Leben einzubeziehen. Das kann man, glaube ich, schon. Ja. Also es, ich glaube, es gibt ziemlich viele Christen, die zwar ganz, ganz sicher den, die, die Kraft Gottes in sich wohnen haben, aber es letztlich nirgendwo dran festmachen können, weil sie sich auch damit überhaupt gar nicht beschäftigen. Also sie, ich glaube, viele Christen, also die denken da nicht drüber nach, das spielt keine Rolle in ihrem Glauben und in ihrer Theologie und das hat dann auch also jedenfalls nicht offensichtlich lebenspraktisch erstmal so eine Relevanz so. Ja. Ja. obwohl ich auf der anderen Seite glaube dass zum Beispiel Gott viel viel öfter zu uns spricht durch den Heiligen Geist auch für uns wahrnehmbar spricht ähm, ohne dass wir das wissen, davon gehe ich ehrlich gesagt auch aus
1: als wir es merken oder so. Oder und
0: als wir es merken, ja. ja, genau. Also ich glaube ganz sicher, dass Gott manchmal etwas sagt und das kommt auch irgendwo an, bei irgendeiner Antenne bei uns an. Aber das weiß ich nicht, dass das jetzt gerade Gott war. Ja. ich glaube sogar auch, dass ähm, Gott durch uns handelt und wir wissen es oft überhaupt gar nicht, dass das geschieht. Es wäre vielleicht schöner, wenn wir es merken würden. Ja. <lacht> Dann könnten wir uns ein bisschen freuen. Aber es geschieht ja. trotzdem, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, dass man in, darin wachsen kann. Den Heiligen Geist wahrzunehmen. Das glaube ich auch. Ja. Gott wahrzunehmen, das üben kann, die Stimme Gottes zu hören, zu unterscheiden lernen. Was sind meine eigenen Gedanken? Was sind Gottes Ich habe da mal äh, echt Gedanken einen richtig so
0: faszinierenden Mann kennengelernt. Ja. Äh, da haben wir zusammen gearbeitet. Das war auf der Expo in Hannover, das 2000, ist schon ziemlich lange her. Und da gab es ja diesen christlichen Pavillon, da habe ich auch mitgearbeitet. Und dieser Mann, das war ein Pastor, der. Hat sehr viel gebetet und hat sich immer so die, ziemlich konzentriert und interessiert die Leute angeguckt, die so zu Besuch waren im Pavillon. Und dann manchmal ist der plötzlich einfach losgestiefelt, da haben wir uns irgendwann daran gewöhnt, dass der manchmal plötzlich weg war. Und dann ist er auf einzelne Leute zugegangen, die er nicht kannte, die einfach diesen Pavillon besucht haben und hat die angesprochen. Und ganz oft kam der wieder irgendwann wieder zu uns zurück und hat gesagt, ah, ich freue mich, da ist gerade jemand äh, Christ geworden. Yeah. Und dann haben wir gesagt, hä? Äh, äh, wieso? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin einfach zu der Person hingegangen, ich habe mit der gesprochen und dann ist die Person Christ geworden. Yeah. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wie machst du das? Ne? Das war so, wir dachten, ey, oh, guck mal, er ist wieder unterwegs. Ich glaube, da ist wieder was los. Ne? Irgendwas yeah. ist da wieder im Busch. Yeah. Und bei dem konntest du tatsächlich davon ausgehen, dass da was im Busch war. Yeah. Und dann haben wir zu dem irgendwann gesagt, sag mal, ey, ist das ein Trick, können wir den lernen? Was, wie machst du das? Und dann hat er gesagt, ich merke einfach, wenn Gott mir was sagt, mich auf etwas aufmerksam macht, und ich habe einfach gelernt, darauf Rücksicht zu nehmen. Ja. Und der hat da kein Tam-Tam drum gemacht. Ja. Das war nicht so ein Typ, so ich bin der Checker mhm. oder so. Sondern der wollte am liebsten gar nicht, es war ihm unangenehm, wenn wir ihn gefragt haben. Es war ihm ein bisschen peinlich, weil er wollte nicht, dass, er, dass jetzt irgendjemand denkt, er ist der große Zaubermann oder so. Ne? Ja. Das wollte der gar nicht. Aber auf der anderen Seite konnte der auch gar nicht anders, als dann einfach das zu machen. Und dann hat er mit ganz vielen Menschen geredet, gebetet, hat den Rat gegeben. Ähm, Geil. Das, das, das war wirklich, einmal, einmal hat er sich an einen Platz gesetzt. Also wir hatten da so Präsentationen. Wir haben dann so die Geschichte vom verlorenen Sohn erklärt und was das wohl bedeuten könnte. Und die Leute haben sich hingesetzt und, ähm, und, und haben das sich angehört. Und er war Mitarbeiter im Raum und setzte sich an einen ganz bestimmten Platz. Und dann kam irgendwann ein Besucher auf ihn zu und hat gesagt, können Sie bitte mal rücken, ähm, ich bräuchte noch einen Platz. Und da hat er gesagt, nee, tut mir leid, kann ich nicht. Weil Gott hatte wohl zu ihm gesagt, er soll sich da hinsetzen. <lacht> Scheiße, ich lüge nicht, das ja. ist so passiert. Und dann blieb neben ihm noch ein Platz frei. Der andere Mensch ist irgendwie wahrscheinlich leicht säuerlich abgezogen, hat gesagt, ja. was für ein Penner war das denn jetzt? Ja. Und dann setzt sich neben ihn eine Frau, weil neben ihm war noch ein Platz frei. Ja. Und dann wurde diese Präsentation da gemacht und die Frau fängt an zu weinen weil die irgendwas wie angesprochen worden Und dann dreht er sich zu ihr und sagt, kann ich ihnen helfen? <lacht> und dann ist die Frau Chris geworden. Ohne Scheiß. Das ich, wenn ich das ja. nicht erlebt hätte, würde ich denken, das ist Bullshit. Ja. Aber das war so faszinierend. Der Typ hat das Reden des haltigen Geistes irgendwie ernst genommen und hat das ganz selbstverständlich in seinen Alltag integriert. Und dann hat der Menschen helfen können.
1: Ja. Und sowas finde ich total schön. Also ich, ich kenne es ja aus der charismatischen Welt. Äh, da hat es manchmal so was spooky Haftes. So mhm. oh, jetzt äh, mhm. lasst uns beten, dass wir jetzt von Gott hören, Augenblick. Was, was er tun möchte. In diesem Augenblick. Und, und der Herr sagt uns und, da, da, da. und so und dann ist es oh, dann ist es manchmal so so anstrengend, ja. ah, weil du irgendwie denkst, oh, den, der liebe Gott hat die Botschaft in der Hand und, und du musst ihm aber quasi die Faust aufbrechen, damit du die Botschaft da rausholen kannst, irgendwie so. Das ist alles so anstrengend. Ja. Und so wie du es jetzt erzählt hast von diesen Menschen, damit kann ich viel anfangen, weil ich die, weil ich wenn der Heilige Geist in einem ist und mit einem durchs Leben geht, durch die Orte, an denen man ist und zu einem reden möchte, hm. wovon man ja ausgehen kann, mhm. ähm, das finde ich eine wundervolle Vorstellung. Ja. Und super. Ja. Also ja, das war, das war echt,
0: ein, echt ein Vorbild. Ja. Ja.
1: Noch, ein, noch ein Gedanken zum Heiligen Geist, mhm. äh, den ich echt äh, total schön finde. Ähm, Im Hebräischen äh, heißt Geist äh, Ruach. Ähm, Ruach heißt dort Wind und Geist. Ähm, und das ist, äh, das ist ein weiblicher Begriff. Hm. Also ähm, die Ruach. Man kann also sagen... Der Heilige Geist, wie wir leider sagen, müsste eigentlich die Heilige Geist heißen, mhm. die Heilige Geistin und ich finde es deswegen so wichtig, weil äh, in unserer christlichen Religion ist die Dreieinigkeit äh, äh, ja, halt so ein patriarchales Geb Gebilde, mhm. ja, Gott der Vater, Jesus ein Mann äh, und der Geist, mhm. der wird dann meistens eben noch versachlicht, eben als Kraft gemacht oder so, mhm. aber äh, wenn das stimmt, dann, dann steckt in der Dreieinigkeit eben auch, also auch die Weiblichkeit Gottes. Ne? Der Mensch ist ja zum Ebenbild Gottes geschaffen, wie du gesagt hast. Als Mann und Frau schuf er sie. Mhm. Ja, wo ist denn da bitte schön im Vater die Frau oder in Jesus die Frau? Ah, da gibt es den Heiligen Geist. So, Also einfach, ich finde das so wichtig, weil das, was wir meinetwegen heutzutage in der feministischen Theologie haben, wo, wo Frauen sich dafür einsetzen, dass sie eben nicht mehr äh, als Menschen zweiter Klasse gesehen werden, zum Glück sich dafür einsetzen. Hm. Ähm, ich würde sagen, das steckt in der Dreieinigkeit. Das steckt in der Schöpfung. Äh, zum, ähm, genau. Also Ich will einfach nur sagen, manchmal mein, mein Pfarrer, ähm, der betet immer zur, zur heiligen Ruach. Ach ja. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Liebe heilige Ruach, wir laden dich ein, heute zu uns zu kommen, um uns äh, Jesus Christus zu zeigen ja, und damit cool. wir ähm, Gott den Vater hier erleben können. Äh, und das mache ich auch manchmal gerne, weil, weil es mich einfach daran erinnert, dass, in, dass Gott kein patriarchales Gebilde ist.
0: Es mhm. wirkt ja so wie so eine Männerklicke. Genau.
1: Ja. Und so ist es ja auch durch die Kirchengeschichte eben lange Zeit verstanden worden und das ist einfach traurig. Weil es so lange gedauert hat, bis Frauen ähm, angefangen wurden, nicht mehr als äh, Wesen zweiter Klasse zu ja. sehen. Ja. Und das ist meines Erachtens im, im, im Glauben an die Dreieinigkeit steckt das schon drin, mhm. dass das nicht so sein sollte. Naja. Also ihr habt so gesagt, ähm man kann es lernen oder darauf achten, auf den Heiligen Geist zu hören oder ihn zu erleben oder da,
0: da so die Sinne zu schärfen oder sowas. So habe ich jetzt verstanden und hast du Geschichte erzählt
1: von diesem Menschen von der Expo und sowas. Jetzt wäre die Frage, würdet ihr sagen, das kann jeder? Oder würde die er sagen, na, das ist so eine Gabe von ihm, ja, und jemand anders hat vielleicht eine andere Gabe vom Geist und, und das war so, weil sonst denkt man so, ja, ist bei mir jetzt nicht so, oder ich ja. äh, bin da jetzt nicht so gut drauf, oder ich habe mich noch nie auf den Platz gesetzt und das mit Gottes Wille begründet, sondern genau. ähm, ja. ich habe keinen Bock hier von dem Platz wegzugehen oder sowas. Also ja. ist, ist die Frage, ist es eine Gabe oder ist es was? wo du sagen würdest, das könnten wir alle so haben, wenn wir uns danach ausstrecken oder so. Nach
0: meinem Verständnis ist es sowohl als auch. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die eine besondere Begabung haben, darin das Sprechen Gottes zu wahrzunehmen. Das vielleicht dann auch so ziemlich präzise zu artikulieren. So. Vielleicht könnte man dann schon von einer prophetischen Gabe sprechen oder so. Also ich würde das auf jeden Fall, also das gibt es ja zumindest im Neuen Testament, da wird es angesprochen, dass sowas da ist. Und ich würde sagen, ja, dass ähm, das ist äh, der eine oder andere ist da vielleicht besonders begabt, befähigt. Ich glaube aber trotzdem, dass es jedem Christen möglich ist, auf Impulse Gottes ähm, zu achten und damit aktiv zu leben. Das glaube ich schon. Und das geht eigentlich nur durch Trial and Error. Also ich vergleiche das immer. Ähm, mit der Situation, wenn man sich vorstellt, man ist auf eine Party eingeladen, ja? also der Raum ist gefüllt mit Menschen, die sich unterhalten und vielleicht läuft auch Musik im Hintergrund und du möchtest jetzt eine ganz bestimmte Stimme ähm, daraus identifizieren, dann hast du nur dann die Möglichkeit, also die, die Nebengeräusche wegzufiltern und um dich auf diese eine Stimme zu konzentrieren, wenn du diese Stimme recht gut kennst. Also es muss die Stimme einer sehr gut bekannten Person sein. Dann hörst du so, so Besonderheiten raus, ne? im, im Tembre, in, in der Satzmelodie oder sowas. Wenn du die Stimme noch nie vorher gehört hast, dann hast du eigentlich kaum eine Chance, das da äh, wahrzunehmen. Und das heißt, du musst vorher die Gelegenheit gehabt haben, die Stimme kennenzulernen. Und im, in der Hinsicht äh, auf den Heiligen Geist geht das eigentlich nur, wenn ich mich traue, Impulsen, Impulsen, von denen ich denke, sie könnten vielleicht von Gott sein, wenn ich denen einfach mal nachgehe. Also das heißt, ich habe den Eindruck, ich sollte mal jemanden anrufen ähm, und dann tue ich es einfach mal und schaue, was dann passiert. Also ich schaue mir das Ergebnis an. Und dann kann es natürlich sein, entweder ich habe einfach... Äh, nur so an diese Person gedacht, weil die mir so wichtig ist. Oder aber es kann mir eben auch passieren, dass, ähm, dass äh, derjenige sagt, wow, ähm, das toll, dass du gerade anrufst, das, das ist wirklich das, was ich gerade brauche. So. Also der Professor äh, Zimmer, der, der, der ähm, gern gehörte Theologievorträge hält in, bei, bei Worthaus oder so, der hat mal so eine Geschichte erzählt, wie er einen muslimischen Kollegen angerufen hat. Mhm. Ähm, der hatte irgendwie, der saß an seinem Schreibtisch, hat glaube ich gearbeitet und hatte plötzlich ganz stark den Eindruck, Mensch, der braucht das jetzt. Und dann hat er einfach mal angerufen und der Kollege ist in Tränen ausgebrochen, weil der hatte gerade ähm, die Zukunft war unsicher, er hatte glaube ich seine, seine Anstellung verloren, er wusste nicht genau, wie es weitergeht und einfach nur, dass da jemand da war, der sich Zeit für ihn nahm, hat ihn schon so berührt und in der Hinsicht könnte man glaube ich schon sagen, das war ein Impuls des Heiligen Geistes, der dem gläubigen Menschen sagt, hier kümmere dich doch mal um, wir mhm. braucht das gerade. Und ich habe sowas auch schon mal erlebt, also ja. dass eine Frau anruft, das war übrigens genau die Situation, ähm, wo ich das auf die Tafel geschrieben habe, das war ja. diese Lebenssituation, äh, wo ich keinen Ausweg sah und nicht wusste, warum auch Gott gar nicht reagiert. Und dann rief eine Frau an, die, äh, in Bielefeld lebt übrigens, und, ähm, die hat gesagt, du, ähm, ich wollte nur mal sagen, ich denke in letzter Zeit öfter an dich und ich habe den Eindruck, euch geht es nicht gut. Und ich wollte nur mal fragen, was ist bei euch eigentlich los? So. Und das hat mir, das hat an der Situation nichts geändert, aber es hat mir geholfen, weil ich den Eindruck hatte: Gott, von dem ich die ganze Zeit gemutmaßt habe, der interessiert sich einen Scheiß für mich und für meine Situation, der sieht mich ja doch der scheint irgendwie dieser Frau einen Impuls gegeben zu haben, hey, frag doch mal nach. Ne? Das war für mich ein riesen Lichtblick in dem Moment. Ja. Und das, was ich meine ist, man muss es ausprobieren und schauen, welche Erfahrung man macht. Und ich glaube, man kann dann irgendwann, ähm, wenn man mehr Erfahrung sammelt, ähm, besser unterscheiden. Also ist, ist hier gerade was, wo ich denke, Gott sagt mir was oder ist es einfach nur, habe ich schlecht gegessen oder eine, eine schwierige Verdauung
1: oder so? Wichtig finde ich bei dem ganzen Thema, ähm, dass man es möglichst entspannt angeht. Mhm. Gott setzt niemanden unter Druck. Niemand muss irgendetwas irgendwem sagen, weil der Gott es sich in den Kopf gesetzt hat, dass du das dem und dem sagen musst. Ja, das stimmt. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich, das ist nicht so. Manchmal hat man so eine Vorstellung mhm. von Gott. Und ähm, die und ja, es gibt auch, Bibel, auch, auch Bibelstellen, die genau das begründen. <lacht> ja, gibt es. Aber wenn du damit anfängst, dann wirst du, also wenn du das auf dein Leben überträgst, dann wirst du immer Angst haben davor, es Gott nicht recht zu machen, mhm. nicht das zu tun, was äh, Gott dir sagt und so weiter. Und dann wird das alles ein riesiger Druck und ja. Stress und eine, also so kenne ich das aus meiner alten charismatischen Zeit. Und für, äh, für
0: psychisch labile Menschen wirklich oh, tödlich. Furchtbar. Wirklich wirklich tödlich. Furchtbar. Da, ja.
1: dann, das ist ein, damit kann man Menschen wirklich in die Psychiatrie bringen. Ja. Ja, ähm, und zwar wortwörtlich. Ja, ja, definitiv. Und deswegen wirklich entspannt euch. Gott meint es gut. Mhm. Gott setzt keinen von euch oder von uns unter Druck. Das macht er nicht. Ja. Gott ist an, an, Gott ist, äh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann demnach auch die Freiheit, dass du sagst, nee, ich will das jetzt nicht sagen. Genau. Die Freiheit ist da. So Und, und wenn du diesen Druck dir äh, der, der erstmal von dir runterfallen lässt, und dann kannst du mal gucken, äh, habe ich öfters mal so einen Gedanken, habe ich da vielleicht eine Gabe? Oder äh, ist das eher was eben in dem Bereich? Das passiert selten. Und dann ist ja auch okay. Also ich, mein, mein Gott, wir sind alles Menschen aus Fleisch und Blut, die irgendwie arbeiten gehen müssen und keine Ahnung Kinder haben und alle, also so, die ein ganz normales Leben haben. Wir haben ja nicht nur irgendwie geistlichen Firdefans. Und ich, ich finde immer das Allerwichtigste, dass dass Gott im ganz normalen Leben ist und nicht immer nur, wenn es so super spooky geistlich äh, Halleluja wird. Ja, irgendwie.
0: das stimmt. So. Ja, gut. Prädestination. Ähm, wir haben nur noch, ein, das ist eigentlich auch das Letzte, was wir heute machen können. Ja,
1: ich weiß, aber, äh, aber ich würde trotzdem wenigstens dann noch ein paar Sätze zu zweifeln sagen. Also wenigstens noch ein, noch ein paar Sätze. Aber, aber jetzt, wir müssen die Prädestination machen. Ja, das müssen wir. Sonst, sonst geht er, der eh nur ähm, hergeschleppt wurde und uns <lacht> noch gar nicht kennt, der geht nach Hause und sagt: Also, Talk ist ja so scheiße, die versprechen einem was und dann und dann klatsche ich hier mir die Hände wund. Ja, hier guckt es blutet schon. Äh, und dann wird nicht drüber ge gesprochen. Ja? Okay, lass uns anfangen. Also, ich, ähm also Prädestination ist scheiße. So. <lacht> ich kann damit auch nichts so anfangen. Und jetzt, und jetzt reden wir über Zweifel. <lacht> <lacht> ja. nee, okay, 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 okay. Noch ein paar Sätze. Gibt
0: es dazu, also ähm, das ist ja eine Lehre, die vor allen Dingen die Reformatoren, also die,
1: ja, die reformierte Kirche, die Calvinisten Kalbin.
0: vor allen Dingen, oder? Ja. Wo, wo kommt das her? Na gut, es, oder es, hat, das, hat das eine längere
1: Tradition, diese Lehre? In der Kirchengeschichte? Weil, äh, du dich da aus bisschen? Da, Also Ich bin jetzt bei den Kirchenvätern nicht ganz so firm, ähm, sagen zu können, ob das da auch schon vorkommt oder nicht. Ich nehme es mal an, weil es ja durchaus Bibelstellen gibt, die, äh, die so klingen, als ob das so ist. Ne? Vor ähm, allen Dingen der
0: Römerbrief, Römerbrief das 9. Kapitel,
1: Römer 9, genau. wo
0: gesagt wird, dass ähm, Menschen wie Gefäße sind. Da sind wir übrigens auch wieder schon bisschen wieder bei der Frage, wozu schafft der Gott sich überhaupt Menschen? Genau. Ne? Und da könnte man den Eindruck haben, der schafft sich nur deshalb bestimmte Menschen. Um sie dann so richtig in die Scheiße laufen zu lassen.
1: So klingt das da. Um, das, um
0: Böses zu verursachen und sie hinterher abzuurteilen.
1: Genau. Und so dann, ähm, was beschwerst du dich ton äh, ja. beim Töpfer, wenn er dich gemacht hat, zu einem Gefäß der Un Unehre, kann der Töpfer nicht machen, was er will. Genau. So, ne? Also... Jetzt, um es wirklich, ich, wir können das heute nicht so intensiv ausführen mehr. Das geht leider, oder zum Glück nicht. Ähm, oh. äh, ich will dazu nur, nur ein paar Sätze sagen. Aber das müssen wir irgendwann nochmal in einem, in, einem, in einem Talk machen. Wir reden ja im Herbst ähm, hier mit dem Reformierten ähm, über, Kal oh, über ja, Calvin. Ja, 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 ja. Da kommt ja. das auf jeden Fall spätestens, glaube ja. ich. sehr gut. Ja. Ähm, also was ich einfach sagen will, ich... Also ich will... Ich halte von der Prädestinationslehre nichts, Aber das ist eigentlich auch ziemlich egal, Aber ob warum? ich was davon halte oder nicht. Naja, so. Ich will nur sagen, ich glaube, man kann wunderbar Christ sein und an die Prädestinationslehre glauben. Ich finde, die bringt halt so viel Implikationen mit sich, die sehr, sehr seltsam sind. Da hat, ich meine, man, man muss dazu sagen, Calvin geht dort unglaublich logisch vor. Ne? Calvin sagt, äh, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, der alles weiß, ähm, dann, dann, dann macht es nur Sinn anzunehmen, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Weil Gott weiß eh, wie sich dieser Mensch irgendwann mal irgendwie entscheiden wird. Ähm, sprich, das, was wir als freie Willenswahl empfinden, steht schon fest. Mhm. Weil Gott es weiß. Also alles das, wo du sagst, oh, esse ich jetzt die Schokolade, esse ich sie nicht, esse ich sie, esse ich sie nicht. Gott sagt, ich weiß es, ich weiß es. So. Ähm, also ähm, ähm, und das ist von der Logik her finde ich durchaus bestechend. Deswegen ist der Calvinismus ja durchaus bestechend, weil weil er Gott ganz groß macht. Gott ist so allmächtig, der weiß alles und damit ist ganz klar der Mensch ist ganz klein und ganz unwichtig ähm, und alles ist in der Wahl Gottes begründet. Und wenn Gott sagt, äh, du wirst gerettet, dann wirst du gerettet, egal ob du dich für Gott interessierst oder nicht, das wird passieren. Und wenn er sagt, du wirst nicht gerettet, dann kommst du eben in die Hölle. Hm. So. Ich finde, äh, find man kann, wenn man über Gott nachdenkt... Ähm, äh man kann
0: so logisch nicht...
1: Ja, naja, ich finde die Logik ist ein wichtiges Instrument, wenn man über Gott nachdenkt. Ich will jetzt auch nicht sagen, die Logik ist unwichtig. Nein, das würde ich auch nicht sagen, Nur aber sie ist zu klein letztlich. Also ja, und aus Gott wird dann eben ein, ein, ein kaltes System. Hm. Und sorry, das ist nicht der Gott, der sich in Jesus Christus zeigt. Also der Gott, der sich in Jesus Christus zeigt, von dem heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Alle, 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 alle. so Und, ähm, und, und ja, man kann dann Bibelstellen äh, sich um die Ohren schmeißen, die hier und die da. Ich fange, wenn ich über Gott nachdenke, immer beim Kreuz an. Immer beim Kreuz an. Und da sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Also Gott selber sorgt sich darum, dass Gott, äh, dass Gott nicht nachträgt. Das ist was anderes, als Gott sagt, der wird sich bekehren und der nicht. Himmel, Hölle. Das, das ist eine andere Gottesvorstellung, die uns in Jesus Christus begegnet, meines Erachtens. Und, ähm, und deswegen halte ich von der Prädestinationslehre, obwohl ich weiß, dass es einige Bibelstellen gibt, die man in diese Richtung äh, oder die man schön dafür ähm, herhalten lassen kann. Aber als, als System ist das, finde ich, furchtbar. Also ich, man endet bei einem Gott, der, sorry, der ein RiesenArschloch ist. Es funktioniert auch
0: nicht mit, ähm wir haben ja vorhin über den Menschen geredet. Warum schafft Gott Menschen und wie sieht Gott Menschen? Und was einem da entgegenkommt, wenn man die Bibel liest, ist eine wahnsinnige Wertschätzung des Menschen. Und kein, ähm keine Parteisoldaten oder kein, kein Füllmaterial für Himmel und Hölle oder sowas, sondern was, was man sieht ist zum Beispiel in im ersten Mose, wenn Gott sagt, ähm, macht euch die Erde untertan, sagt Luther, also bebaut die Erde, seid zuständig dafür. Ähm, was, was man sieht ist, dass Gott sich in dem, im Menschen einen Partner sucht. Eine, eine, eine wahnsinnig hohe Wertschätzung. Ne? Ich und äh, ihr, Hand in Hand, wir machen die Sache jetzt hier gemeinsam weiter. Und das klingt immer wieder durch, das, das kommt dann auch bei Pfingsten wieder, wo, wo die Gottheit ähm, in, den, in die Menschen geht, sich so stark vereint, dass man zwischen Gott und Menschen gar nicht mehr trennen kann. Deshalb gehen die dann ja auch so mutig raus in um die Welt und verändern alles. Ähm, diese wahnsinnige Wertschätzung passt für mich nicht mit dieser Vorstellung zusammen, dass Gott bei einigen Menschen von vornherein weiß, das ist sowieso nichts und so. Also Die das,
1: ähm, das sind ja, nur Filmmaterial. Das um ist um es den Christen das Leben hier auf der Welt schwer also zu machen. Ich halte das für so. eine
0: menschenverachtende Theologie, eigentlich. Ja, ja also, das, 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 also deshalb kann ich auch nicht glauben, dass es eine richtige Auslegung ist von Römer 9 zum Beispiel. Ich glaube, dass es da viel zu viele, es, es knirscht und quiekt an allen Ecken und Enden. Ich, ich glaube nicht, dass man das da reinpressen kann.
1: So sehe ich es auch. Also äh, aus dem Grund sage ich ja, ich, ich bin überhaupt kein Calvin-Freund äh, und Prädestinationslehre-Freund schon mal gar nicht, eher ein Prädestinationslehren-Feind. Trotzdem weiß ich, dass es dass es eine Menge Christen gibt, die das so glauben. Hm. Und das ist auch okay. Ich weiß es ja auch nicht. Ich habe noch nicht in Gottes Kopf gesessen und, und kann sagen, nee, es ist aber so und so. Ich sage nur, die Implikationen, die es mit sich bringt. Und meines Erachtens ist, also... Wenn du an einen grausamen Gott glaubst, dann, also ein, ein grausamer Gott bringt oft grausame Menschen hervor. Das ist so ein Leitsatz, der mir ziemlich einleuchtet. Hm. Und manchmal ähm, ist mein Gefühl, und das ist jetzt ein bisschen überzogen, weil es stimmt wahrscheinlich auch nicht 100%, aber Menschen, die, die eben einen, einen, äh, einen sehr kategorischen Gott haben, ne? ähm, der eben kategorisch sagt, die kommen dahin und die, und die da fertig als Beispiel, ne, mit der Prädestinationslehre, boah, das sind oft so unbarmherzige Menschen. Ähm, und für mich hängt das zusammen. Die Vorstellung, die du von Gott hast, die hat ganz viel damit zu tun, wie du selber bist und wie du, und was du dann auch anderen Menschen, wie du anderen Menschen gegenüber trittst. Das stimmt, das glaube ich. Deswegen finde ich, find ich die, ja. die Beschäftigung mit dem eigenen Gottesbild und mit der Gottesvorstellung auch so wichtig. Und mhm. deswegen würde ich immer gegen die Prädestinationslehre ansprechen, weil ich einfach befürchte, dass sie Menschen zwar mit einem ganz großen Gott äh, hervorbringt, die aber auch ähm, oft unerträglich, unerträgliche Zeitgenossen sind. Ähm, also, Nochmal Disclaimer, der letzte Disclaimer. Ähm, trotzdem würde ich nicht sagen, dass du nicht Christ sein kannst äh, und nicht trotzdem an die Prädestinationslehre glauben kannst.
0: Äh, nee, so. das nicht. Aber Theologie ist nicht unwichtig, ne? es nee, das, also das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe. Total. Ja. Total.
1: Okay, jetzt ich, ich würde trotzdem gerne, weil wir es angekündigt haben und weil das ja eigentlich mit das Persönlichste war. Oh, äh, ja,
0: ja, ja, aber wir müssen ein bisschen aufpassen.
1: Ja, die, ja die Inklusion, die schmeißen wir jetzt raus. Okay. Ähm, aber wirklich die, die Frage nach Burnout, Fehl, Fehlschlägen, Überforderung, in der frommen Szene und dazu äh, die Frage, wie geht man wie geht man gut mit Zweifeln um? Ähm, das finde ich, das sowas bewegt mich immer, wenn jemand sowas fragt, weil ich das eben selber aus meinem Leben so gut kenne. Die, und, und deswegen will ich, würde ich dazu gerne wenigstens noch ein bisschen was sagen. Was
0: glaubst du denn, was ist damit gemeint, Fehlschläge in der frommen Szene? Naja. Über, Achso, Überforderung, ja. Naja, ich, Na, das das kenne ich ja schon. Ja. Ich habe ja, ich hab ja äh, elf Jahre lang als Jugendevangelist gearbeitet ja. und bin ähm, kreuz und quer durch Deutschland gereist und habe äh, auf großen und kleinen Treffen gesprochen und so und das war für die längste Dauer dieser Zeit, war das, hätte ich gesagt, das ist mein Traumberuf, das mache ich gerne. Ähm, das hat aber schon auch Energie gekostet. Ich hatte eine Familie, kleine Kinder, ähm, jedes Mal, wenn ich von zu Hause wegfuhr, habe ich gemerkt, boah, meine Frau knirscht ganz schön mit den Zehen, ne? also zu Hause zu bleiben mit den Jungs und die war nicht einfach und so. Und das war dann schon immer auch eine Spannung. Ähm also so, der, einerseits das Gefühl, das ist mein Beruf, das ist meine Berufung, das mache ich für Gott und das ist gut, dass ich das mache. Und auf der anderen Seite, aber es ist scheiße, meine Familie alleine zu lassen, die brauchen mich eigentlich. Und das so über die lange Zeit, das, hat eine ziemliche, das war eine ziemliche Belastung und das hat echt viel Energie gekostet. Und dann weiß ich, dass ich so, ja, vielleicht so lange, ich habe das, wie gesagt, elf Jahre gemacht, also so im achten Jahr, ähm, habe ich gemerkt, das ist aber hart. Ich glaube nicht, dass ich das noch sehr, sehr lange durchhalte. Vor allen Dingen ähm, dazu kam noch, dass ich irgendwie an meiner Rolle gezweifelt habe, die ich da einnahm. Also so als dieser Bühnentyp, so, ne? Dieser so, so Popstar-mäßig, so irgendwie. Diese Veranstaltungen sind ja ein bisschen so wie Fernsehshows oder wie, 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 wie Popkonzerte. Ähm, kennt ihr bestimmt. Und dann gibt es halt so das Bühnenpersonal und dann gibt es halt auch noch diesen den Hauptmacker, das ist halt der eingekaufte Typ, der dann halt predigt. Ne? Und ähm, das war dann halt immer ich und dann halt die Erwartungen auf der einen Seite, die das so mit sich bringt, was denken die Leute von mir, was wollen die eigentlich von mir ähm, und dann aber auch, das merkst du, schlüpfst in so eine Rolle und... Ich wusste gar nicht genau, ob ich die überhaupt will, ob das überhaupt die richtige Rolle für mich ist, so. ob ich mich daran wohlfühle. Ja. Und das über einen langen Zeitraum. Und ähm, Ich weiß noch, da war ich dann in den... Ich wusste dann irgendwann, ich ähm, werde aufhören, ich, ich steige aus. Und das, meine Frau und ich mussten das ähm, im Vorhinein, so auf ein paar Jahre im Vorhinein organisieren, dass es das überhaupt geht. Sie hat dann irgendwann angefangen... Ähm, an der Schule zu unterrichten als Lehrerin und ich konnte dann aussteigen und das musste aber so das war so ein gleitender Übergang. Und dann das war also dann einer meiner letzten Gigs, die ich dann hatte. Ich war dann irgendwie unterwegs, meine kleine Schwester war irgendwie hat mich mal mit begleitet auf sowas. Und dann habe ich ähm, ich glaube auf der Rückfahrt von einem so einem Jugendgottesdienst habe ich angefangen voll vom Leder zu ziehen die scheiß Videoclips schon wieder, die scheiß Band, immer dieselben Formulierungen in den Moderationen und die gucken alle genau gleich und jeder scheiß Gottesdienst ist ganz genau gleich. Ne? Und dann guckt sie mich so an und sagt, du weißt was, ich glaube, das ist echt gut, dass du bald aufhörst. <lacht> 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 weil ich da Und, und, ähm, und dann habe ich gedacht, Wups, oh, das stimmt aber, ja. weil ich mich in so einen totalen Zynismus reingesteigert habe. Es wurde immer zynischer, ne? Jetzt war ich neulich bei einem, Be bei einem Bekannten, der ähm, Psychiater ist von Beruf und der, wir hatten uns lange aus den Augen verloren und dann habe ich ihm so von meinen letzten Dienstjahren erzählt und wie es mir da so ging und, ähm, und da guckt er mich so an und sagt, Mensch, das klingt ja immer nach Burnout-Symptomen, mhm. weil das ist genau, das waren Burnout-Symptome. Genau. Genau. Wenn du so, kennst du wahrscheinlich, ne? Also ja. wenn du so anfängst zu so abzuledern und dich nur noch abzugrenzen und am liebsten nur noch deine Ruhe haben willst und die ganze Welt ist scheiße und niemand versteht dich und so, das sind so erste Anzeichen gewesen von richtig tiefer Erschöpfung. Und deshalb, ich habe das, ich, ich kenne das. Also es war dann wirklich höchste Zeit, dass ich aussteige, dann wurde ich Hausmann und dann ging es mir erstmal noch schlechter. <lacht> ja, dann
1: genau, aber es war gut. Weil ich, ja, und dann was ich würdest du sehen. empfehlen? Also, hier ist ja die Frage nach dem Umgang mit. Burnout, Fehlschlägen, Überforderungen in der Form? Für sind. mich war es sehr, sehr wichtig zu überlegen, ähm,
0: ist das Umfeld, in dem ich lebe und arbeite, ist das immer noch gut für mich? Das war mal gut für mich, hm. aber ist die, ich musste mir die Frage stellen, ist das immer noch gut für mich? Was passiert mit mir eigentlich? Und ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich das weitermache, was ich jetzt hier beruflich tue, dann äh, verliere ich mich selbst. Also so, so das, Auf diesen Begriff habe ich das für mich gemacht Ich verliere mich selbst. Also Ich spiele eine Rolle, immer weiter. Ich halte Gewohnheiten aufrecht. Und in mir drinnen, mein wirkliches Ich, meine tatsächliche Persönlichkeit, wird irgendwann verrecken, die wird irgendwann nicht mehr da sein. Und da, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich wie, nur noch wie so eine Hülle weiter funktioniere. Ja. Und ehrlich gesagt, ich habe ähm, immer wieder Kollegen getroffen, bei denen zeichnete sich das auch ab. Ja. Ja, also evangelikale Funktionäre. So. Ähm, wo, du, wo die halt gesagt haben, ja, mein Gott, ich meine, das ist mein Beruf. Und <lacht> so bezahle ich meine Miete. Was soll ich machen? Ja. Und ich hatte jetzt Gott sei Dank die Möglichkeit, ähm, dadurch, dass meine Frau halt auch einen Beruf hat, zu sagen, ähm, ich gehe, bevor ich daran wirklich kaputt gehe. Denn das stand ähm, im Raum letztlich. Also ich musste abhauen. Ich musste mich fragen, die Umstände, unter denen ich lebe, das Umfeld, in dem ich lebe, tut mir das noch gut oder macht mich das kaputt? Ja. Und was schwer war, war, dass ich eigentlich dann, als ich gegangen bin, gegen meine, mein Verständnis von Pflicht und Verantwortung gehandelt habe. Weil ich nämlich geglaubt habe, das wäre meine Pflicht, das zu tun. Ja. Und weil ich auch wusste, dass ich das gut kann, was ich mache. Und mir haben mal Leute auch gesagt, oh bitte, nein, wenn du weggehst, du hinterlässt eine Riesenlücke. Zum Glück wusste ich, das stimmt nicht. Jeder ist ersetzbar. Habe ich schon zwischendurch gelernt. Aber das war trotzdem ein Riesenangang. Dann trotzdem zu sagen, ja, aber das tut mir gut. Und dann ähm, hat eine kleine Stimme in meinem Kopf gesagt, ah, du bist also so ein wellness christ <lacht> so ein, Du tust immer nur das, was dir gut tut und so, ne? Du weißt ja ganz genau, dass die Welt den Bach untergeht und dass du hier eine Aufgabe hast und so, ne? Denk mal nicht immer an dich. Aber ich musste zu der Stimme sagen, halt's Maul. <lacht> und musste trotzdem gehen.
1: Ja. Sonst, sonst wärst ich, du krank geworden. Sonst wäre ich krank geworden. Sonst wärst du krank geworden. Ja. Ich würde auch sagen, also die, die ähm ja, du hast das in der, mit deiner Geschichte sehr schön erzählt, finde ich. Die, wenn man sowas erlebt, dass man eine Art von Burnout hat oder dass man merkt, ähm, die, das, was in der, in der Kirche passiert, das, das tut mir nicht mehr gut, ich, ich werde davon krank. Das macht mich fix und fertig. Ähm, ich find, man kann natürlich nie Dinge verallgemeinern, aber grundsätzlich... Ähm, Glau glaube ich, dass wir uns um uns selber kümmern dürfen. Also manchmal denkt man ja so, wie du es gerade angedeutet hast, oh, Gott will das von mir, Gott will das von mir, Gott will das von mir. Mhm. Und, dann, und dann wird man irgendwann nur noch, und dann funktioniert man nur noch. Ja, weil man soll ja, man soll ja sein Kreuz auf sich nehmen. Ja, genau. Und Jesus nachfolgen. Ja, genau. Und das kann man wiederum ganz schön hier mit dieser Bibelstelle begründen. Mhm. Und, mit dieser und, jena. und ich würde auch nicht sagen, dass das unbedingt völlig falsch ist. Nein, nein. Nee. Aber, ähm, an, also, wenn man nur noch funktioniert, wenn man nur noch ähm, ja, eine Funktion erfüllt oder wenn man merkt, das macht mich fix und fertig, dann darf man einen Schritt zurücktreten, dann muss man das sogar machen. Ähm, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hm. Du darfst auf dich achten, du musst sogar auf dich achten. Du kannst nicht nur ständig geben und denken, das wird schon irgendwie reichen, weil wenn du dich umguckst, bei zig Leuten reicht es nicht. Mhm. Warum sollst du derjenige sein, bei dem es immer reicht? Das ist einfach Quatsch. Also Wir haben da so komische geistliche Vorstellungen, die, die sich im realen Leben einfach nicht bewahrheiten. Ähm, und deswegen ist es wichtig, tritt den Schritt zurück. Ähm, das darfst du. Du darfst kritisch auf das gucken, was dir wehtut was dich kaputt macht und du darfst dich fragen, ob es damit einen anderen Umgang gibt, ob es einen anderen Weg gibt, einen neuen Weg gibt und das heißt nicht, dass, dass der Alte schlecht ist oder schlecht war, aber es kann sein, dass die Weggabelung eben für dich an einer anderen Stelle abgeht, so wie du das auch berichtet hast mhm. dran, mhm. gerade Gofi. Ich finde einfach total wichtig und das wäre dann auch die, auch eine Antwort, die ich für die zweite Frage ge geben würde, ne? dieses, wie geht man gut mit Zweifeln um? Ähm, ich, also alles dieses, wo man irgendwie erwartet, jetzt tut sich der Himmel auf und da kommt die Antwort raus. Das mag mal passieren, aber ich kenne einfach so viele Menschen, bei denen es nicht passiert. Und die, keine Ahnung, sich krank gemacht haben oder vom Glauben abgefallen sind, äh, weggegangen sind, weil sie so enttäuscht waren, dass ihnen Gott nicht geholfen hat, so wie du es vorhin erzählt hast. Ne? Mhm. Ähm, ähm, so enttäuscht, du hast Gott einen Brief geschrieben. Immerhin ruft dann jemand an und du, und du, und du bekommst eine an Antwort. Mhm. Jemand wie Mutter Teresa hat diese Antwort ihr ganzes Leben nicht bekommen, ja. wenn man ihre äh, Tagebücher liest. Ja, ähm, voller Verzweiflung. Voller Verzweiflung, voller ja. Zweifel äh, daran, ob es Gott wirklich gibt. Ja, voll. Total verrückt, diese wundervolle Frau. Mhm. Ähm, und ich glaube, es hilft einfach viel mehr, wenn man sich eingesteht, dass das zum Leben dazugehören darf. Mhm. Also, ich, ich zweifle, ich bin ein Zweifler, das gehört zu mir und manchmal, äh, und manchmal bin ich ganz erfüllt von meinem Glauben und, äh, und, und, äh, und bin von ganz vielen Dingen super überzeugt und zwei Tage später habe ich schlecht geschlafen, mir brummt der Kopf, keine Ahnung, weil ich zu viel Alkohol getrunken habe oder was weiß ich was oder mir passiert irgendwas Blödes, ich habe Angst, dass was in meiner Zukunft schief gehen könnte, welche Gründe auch immer, ihr, ihr kennt das. Und dann laufe ich durch die Gegend, bin plötzlich so negativ und mein ganzes Vertrauen in Gott ist, rinnt mir zwischen meinen Fingern. Und es sind nur noch Zweifel da. Zweifel, 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 Zweifel. Und jetzt kann ich gegen die angehen und sagen, nein, ich darf nicht zweifeln, ich darf nicht zweifeln. Oder ich kann sagen, hallo liebe Zweifel, da seid ihr ja wieder. Ihr seid ein Teil von mir, ja. Ich kenne euch ja nun schon einige Jahre. <lacht> ihr gehört wohl anscheinend zu meinem Leben dazu. Doof. Ich mag euch nicht. Ich mag es lieber, wenn ich gut drauf bin aber ihr habt mir auch schon eine ganze menge gute sachen beigebracht zweifel meine zweifel haben mich gelehrt intensiver über gott nachzudenken und eine menge von dem wegzuschmeißen was totaler schwachsinn war dabei haben mir meine zweifel geholfen also die haben wirklich auch was für sich. Also die Rolle haben ich sich äh,
0: meine Frau und ich geteilt. Also meine Frau zweifelt immer. Ja. <lacht> und ich glaube immer. Ja. Aber, die, aber die macht mich fertig. Weil die, weil die hat dann immer so gute Fragen, wo ich wirklich überhaupt keine Antwort mehr habe. Ne?
1: Also, hab also ich bin da wirklich dankbar. Ähm, ja, dann, dann sagt er bitte, dass sie nie hier zu einem Hossertalk live kommen soll. Weil <lacht> wenn die uns dann diese Fragen stellt und wir nicht mehr nichts mehr darauf zu reden. Müssen, nee, das ist, ist wirklich spannend. Also es ist eben auch wirklich spannend, mit einem zweifelnden Menschen zu reden. Ja.
0: Und nicht von vornherein zu sagen, hey, jetzt bete mal ganz doll, damit du wieder glauben kannst, sondern dem zuzuhören ja. ähm, und, und, und zu sagen, okay, uff, meine Antwort war vielleicht ein kleines bisschen zu flach äh, und ein bisschen zu plötzlich, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich habe da wahnsinnig viel draus gelernt. Also, ja. Ja.
1: Und ich, 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 ich denke halt, wenn man, wenn man die negativen Dinge in seinem Leben immer nur als Feind sieht, dann ist man echt verloren dann ist man verloren, weil das Leben ist einfach nicht nur ein Ponyhof <lacht> oder ganz oft eben nicht und das Leben bringt seine ganz schwierigen Momente mit sich und eben auch seine zweifelnden Fragen an dich und an deinen Glauben und so weiter und ich glaube, du darfst dich, wir dürfen uns damit auseinandersetzen, Gott, Gott zieht sich nicht zurück wie gesagt, du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist das, was das Christentum lehrt. Du wirst Gott nicht wieder los. Amen. <lacht> ja,
0: das finde ich jetzt gut. Ja. Ist eigentlich ein guter Schuss. Ja, finde ich auch, genau. Was hier selber ein bisschen überrascht. Ja. <lacht> ja. Hossertalk.
1: Wir beenden ja jeden Talk, für die, die uns kennen, wissen das schon, aber für die vier, die uns noch nicht kennen, ja. wir beenden jeden Talk mit einem dreifachen Hossa-Hossa-Hossa. Was bedeutet das? Das ist die hessische Version von Hosiana. Das ist richtig. Ähm, <lacht> und, äh, <lacht> Nein, das ist ein Scherz. Äh, wir wissen auch nicht, warum wir das machen. Ja, es ist einfach so, weil ja. wir heißen ja schließlich Hossa-Talk. Richtig. Und da müsst ihr jetzt natürlich mitmachen, weil äh, ja. wir wollen euch jetzt ganz laut hören. Deshalb also. sagen wir, wir müssen uns gerade auch noch von den Hörern verabschieden. Richtig. Ich,
0: liebe Hörer, ihr, die ihr äh, nicht hier in Nürnberg wart, danke, dass ihr uns so, weil, so lange zugehört habt.
1: Ja, und ihr habt echt was verpasst. Ja. Sehr nette Menschen. Ja. Mit äh, tollen den, Fragen.
0: Wunderschönen Abend, aber den könntet ihr euch jetzt ja wenigstens auch am Computer
1: anhören. Ja, ein bisschen. Oder am
0: Telefon. Ja. Aber wir verabschieden uns von euch allen und sagen dreimal mit allen zusammen Rossa! Hossa! Vielen Dank, dass ihr so toll zugehört habt. Genau, vielen Dank. Ciao. Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.